0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast. Começa agora um programa super interessante que vai falar sobre alguns temas e com algumas histórias muito legais, é, principalmente por causa do nosso personagem, nosso convidado que está aqui hoje, que vai falar de fralda de neném até avião. Ele sabe tudo, é uma pessoa que sabe tudo. Mas antes de conversar com ele, antes de começar essa conversa, eu quero é, chamar a sua atenção para quem quer fazer principalmente podcast, videocast, é só procurar a Fornexos. É uma agência especializada, com profissionais é, super especializados que vão deixar o seu produto redondinho, pronto para você publicar nas redes sociais. Então, se você tem uma ideia para fazer um videocast, um podcast, procura o pessoal da Fornexos. O endereço deles está fixado nos comentários desse vídeo. E também tem surpresa para você que acompanha o nosso canal, o Edcast você pode comprar roupas da Ripple com 20% de desconto com o cupom Educa 20 Também tem o endereço da Ripple com as roupas super legais que estão tá, fixados nos comentários desse vídeo. Agora, voltando para a nossa entrevista, agora sim vamos começar a nossa entrevista com um cara que entende de tudo mesmo, desde fralda de neném até motor de avião. Com a gente aqui no Edcast está Edu Henning
1: eu fiquei preocupado agora de <risos> você falar que eu entendo de tudo. É uma resposta danada.
0: É, é porque, assim, quando você começou lá atrás, há bastante tempo, há muito tempo mesmo, tanto que essas barbas brancas mostram para a gente, é verdade. você foi colocado como um, um, um multimídia, um profissional multimídia. Era moda naquela época falar do profissional multimídia. Era o cara que fazia de tudo. E você também já fez de tudo, né?
1: Eu acho que esse processo de você fazer de tudo é também... Acaba aquela história de, de você entrar no, na floresta com canivete na mão e tendo que abrir uma trilha, né? E é lógico que quando eu comecei esse processo de comunicação e eu começo muito lá atrás e muito novo, eu começo como qualquer outro garoto que gostava de música e que tinha vontade de arrumar namorada.
0: Mas a sua pegada sempre foi a música, né? Sempre, sempre foi, foi a música.
1: Sempre né? foi. Então eu tinha lá um um conjuntinho, um, uma equipezinha de, de som, com duas sonatas e quatro lâmpadas que piscavam no um interruptor e que a gente fazia baile é, arrasta-pé mela cueca na garagem dos amigos pra, muito mais <risos> na intenção de ver se descolavam uma namoradinha mas aí nisso você, uns, uns entram nesse processo exclusivamente para se dar bem com as meninas e outros gostavam daquele processo de música era o meu caso, então a gente tinha duas, duas vitrolinhas e fazia o um solzinho um final de semana, e surgiu uma oportunidade naquele instante que foi é, meu primeiro emprego dentro da área.
0: Foi na Rádio
1: Não. Meu primeiro emprego... Eu morava no Rio de Janeiro. Meu primeiro emprego foi na assessoria de comunicação social do metrô. O metrô ia ser inaugurado, ia ser lançado, ia ser feito o primeiro buraco do metrô no Rio de Janeiro, e eles criaram uma ação de levar uma exposição itinerante nas praças, nos pontos que no futuro seriam as estações do metrô. Então ali, Praça Mauá, Tiradentes, é, Largo da Carioca, Tijuca, na Praça Sã Espenha. Então o meu trabalho era montar os audiovisuais que eram projetados através de slides nas exposições que, são, que eram itinerantes. Então eu gravava com um sujeito, eu operava e gravava com um sujeito chamado Cid Moreira. eu tinha
0: Você começou a trabalhar com Cid Moreira? Não,
1: não comecei a trabalhar. Eu trabalhava nesse processo que o Cid Moreira vinha gravar, botar ah, voz. Aí eu botava a voz de Cid Moreira, pegava, a voz, pegava o roteiro, gravava o áudio no Cid Moreira, sonorizava, fazia lá... E marcava. Existia um processo antigamente que você tinha um projetor de slide Projetava uma, projetava outra,
0: uhum.
1: projetava uma, projetava outra, projetava uma. O que fazia esse processo modificar era um sinal que você colocava na fita de rolo. Então, você, na fita de rolo, você tinha dois canais, um com áudio e sonoplastia e o outro com bip, que você não ouvia, mas que a máquina lia. Quando essa, esse sinal passava por um aparelho chamado de solver, ele... Ligava um e desligava o outro. E meu trabalho era acertar esse sincronismo e levar esse, esse processo já previamente feito no estúdio para os locais da exposição. Então eu ficava lá, de braço cruzado, apertando o botãozinho, e, e os moradores daquele bairro vinham para assistir como é que seria a chegada daquele... A grande advento, que era a chegada do metrô no Brasil, no Rio de Janeiro, e, e eu ficava ali trabalhando. Dali eu fui... Me aproximando de um cara que me levou para uma rádio, aí sim eu comecei aí, sim, a, a, a trabalhar com uma rádio, como, como limpador, organizador, limpava vinil.
0: Era o primeiro emprego da rádio, né? Era, era o Bem, como se fosse o boy da rádio.
1: Só que era uma rádio especial, uhum. era uma rádio chamada Mundial, 860, no Rio de Janeiro. E tinha um cara lá dentro, chamado Newton Alvarenga Duarte, que um, é, a gente depois foi percebendo que ele tinha duas personalidades uma de do Neil e outra do Big Boy ele se transformou num dos maiores e mais importantes disc-jockeys do Brasil muito famoso famosíssimo né? então esse cara foi o um sujeito que que nunca negou nada para mim assim, de abrir porta de me ajudar tanto que eu acho que que depois no, no decorrer da minha vida profissional eu sempre tive esse espírito sim abrir porta não, não, Vem cá, quer fazer o quê? Eu tenho muitos, muitos amigos, muitas pessoas que começaram comigo profissionalmente e que eu não, não me neguei a ajudar, porque eu fui muito ajudado nesse processo. Aí eu fui para, ainda no Rio, fui para a TV Cultura, na, na verdade, TV Educativa, a cultura era São Paulo, a gente, eu trabalhei num processo de, da equipe de sonoplastia do, do sítio do Picapó Amarelo, e depois eu caí para a Rede Globo para fazer um, um, um período que eu fiz é, Sábado Som e fiz é, Jornal Hoje. E depois eu fiz um auxílio de soroplastia também, numa novela chamada Saramandaia. Aí apareceu uma história para vir para Vitória, que a TV Educativa estava sendo aberta em Vitória, e eu vim passar 15 dias para ver qual é. Nunca mais voltou? Nunca mais voltei. É, esse é o desenho. Por quê? porque aqui apareceu uma seguinte oportunidade. Eu, fui, eu vim para a TV Educativa, Canal 2, da Fundação Cultural, ligado ao governo, que tinha a Rádio Espírito Santo. E na Rádio Espírito Santo, o diretor da Rádio Espírito Santo, Ademil Chastorisk um polonês, de família origem polonesa, ele me abriu a porta para fazer um programa de meia-noite a uma da manhã, como locutor, que, que eu achava genial, porque eu não tinha essa oportunidade do Rio e aí eu fazia um programa chamado Discotape foi meu primeiro programa, de meia-noite e uma da manhã. As rádios todas funcionavam até meia-noite. FM, principalmente, tinha uma, que era a Cariacica, que ia até meia-noite. E de meia-noite até as 5, 6 horas da manhã no dia seguinte, só tinha Rádio Espírito Santo. E aí eu...
0: Nadava de braçada, né, compadre?
1: Aí fazia um programa maluco, onde ninguém ouvia e que... <risos> ninguém está
0: ouvindo mesmo. Ninguém, então. tá ouvindo
1: mesmo, ninguém <risos> dá bola para aquele cara lá na meia-noite. E eu batia panela, apertava pato e fazia um monte de bagunça, imitava muito o Big Boy no começo, o Newton. Aí depois me achei, me encontrei, com pouco tempo me encontrei. E aí foi, foi muito... E foi uma foram passagens muito importantes para mim. É, teve... Tanto que eu, eu não era contratado da Rádio Espírito Santo, eu era contratado da TV Educativa. da Rádio Espírito Santo... Que foi... Na
0: verdade é a mesma coisa, é, não... é a mesma empresa. Mas, mas, mas você
1: podia não... naquele momento ter um, um troquinho daqui e um troquinho dali. Uhum. Mas o programa começou a fazer muito sucesso, muito sucesso porque não tinha outra. Então, os quiosques, é, a, a, o pessoal de hambúrguer, o pessoal a, a noite era minha, compadre. Eu, eu,
0: eu, eu ia... E era uma época que não tinha MP3, não tinha, nada, não tinha a plataforma de streaming, não tinha nada disso. E eu
1: operava e falava na rádio. Então, era uma coisa também que criou um certo frisson, porque naquele momento não tinha essa função de você falar e operar. Você tinha um operador do lado e você do lado de cá do aquário. Eu operava, falava, botava meus próprios discos, fazia minha própria besteira, atendia o telefone... Tava... Comecei a inventar uma... Aí o Jairo de Brito, um jornalista é, conceituado e intelectual, escreveu no jornal A Gazeta uma matéria de quase página inteira sobre o sucesso daquele programa. E, e o programa... E... E falando que das gírias que eu lançava, das brincadeiras que eu fazia... E que termina dizendo o seguinte. E ele trabalha de graça, ele não recebe por isso, não. <risos> Rapaz, o governador leu a matéria. Quem era é o governador, né? o Alves. Leu a matéria e mandou me contratar por causa dessa matéria. Aí eu fiquei ali batendo nas duas, Rádio Espírito Santo e TV Educativa, e, e a minha vida começa no rádio desse, desse tamanho, né? dessa forma. Eu, como. E aí fiz muita doideira no rádio, né? Porque o rádio. É... O rádio era muito, muito parceiro das pessoas naquele instante, muito né?
0: companheiro na verdade, estava muito junto, né?
1: Financeiramente, é. comercialmente falando, é... postura como profissional, é... até porque você tinha uma gama de, de profissionais de rádio que, que eram um pouco desligadas para algumas para alguns conceitos básicos de, de, de leitura. Você tem que você tem que ler, cara, você tem que se se preocupar em saber o que você está falando, né? Tem que se Não é nós vai, nós ficam, um dia nós volta, né? Você tem que entender o que você vai falar, você tem que entender um pouquinho do que você está dizendo, ter a capacidade de entrevistar. Foi no rádio que eu aprendi a entrevistar as pessoas. Aí já era um outro momento, foi quando a FM chegou e a gente trabalhou. Aí, no caso, eu era da tribuna e a gente tinha a Rádio 99 na tribuna, o diretor era Zé Roberto Mione e aí eu fui chamado pelo Zé para fazer as entrevistas, todas as entrevistas qualquer entrevista que rolasse na, na programação eu da rádio fazer. era o que fazia não importa o horário era ruim por isso, às vezes o cara podia às nove o cara podia às seis, o cara podia às três e eu estava sempre chegando junto e fazendo a entrevista e aprendi ali aprendi a pesquisar, a ouvir a Mergulhar na, na vida do cara, pegar algumas informações. E, enfim, de rádio, de rádio eu posso dizer que eu fiz tudo, cara, tudo que você puder imaginar. Porque o rádio é, é, é muito romântico. E agora, agora, nem digo tanto, mas naquele momento você tinha que ser muito versátil para fazer um rádio interessante, porque a concorrência era muito grande.
0: Era só, é, e era só a concorrência dentro do rádio, porque era só o rádio, né? a televisão não tinha força ainda. Tinha, tinha tinha
1: sim com certeza uhum. tinha tinha muita força mas não para um cara com a minha com a minha bagagem né é, as as emissoras de televisão naquele momento antes tanto que eu também paralelamente eu trabalhava com televisão eu fui no tempo que eu fazia locução de rádio era sonoplasta do jornal hoje local era fazer promoção na TV Gazeta no departamento de promoção da TV Gazeta é, Fui depois cinegrafista, iluminador, cenógrafo. Fiz tudo que você puder fazer é, dentro do processo de televisão até você conseguir para o vídeo. A minha ida para o vídeo foi muito difícil. Por quê? Por vários motivos. É, o primeiro deles porque eu não tinha experiência de vídeo. Eu tinha que ter experiência de vídeo. Então, eu passei dois anos é, na TV Gazeta trabalhando com braço. Então, eu só botava o braço. Então, eu entrevistava as pessoas, meu braço já ficava esticado e eu fazia a pergunta assim... Estou chutando aqui... Fagner, como é que vai ser o show de mais, daqui a pouco, mais tarde? Como é que vai ser o show? Aí ele respondia. Aí eu... Ah, por favor, comece o show de mais, tá, daqui a pouco? Vai ser... Ah, tá bom. Aí ele respondeu: Porque só entrava a resposta já, já, dele. Só entrava a resposta em meu braço. Então ah. eu fui repórter de braço durante dois anos, cara. <risos> Mas aprendendo, pegando a matéria, indo lá editar, me preocupando com, com enquadramento. E, às vezes eu mesmo levava a câmera, botava no tripé, puxava tudo, porque eu trabalhava com o cara depois do show. E me lembro assim: várias pessoas, por exemplo, fui à Colatina uma vez, pegar Sérgio Reis. Eu tinha que levar uma entrevista de braço com o Sérgio Reis falando. E aí o Sérgio Reis me barrigando: Não, depois eu faço, depois eu faço. Lá no hotel, eu chego no hotel duas da manhã, cara, em Colatina, para botar isso no, no ar no dia seguinte. Aí o Sérgio Reis passa por mim: ah, tá, ainda está aí? Estou, preciso sou, sou entrevista, Vai lá tomar banho, volta arrumado duas e meia da manhã, dá uma entrevista. Sabe essas coisas difíceis de de você não, tem, você não tem moral com as pessoas, você não é conhecido. você para que, não... que
0: eu vou atender? É, eu vou... Conheço, não atendo é, ninguém. É,
1: pô, esse cara está aí desde... É. As... Mas foi assim que eu consegui ser contratado, consegui botar o braço. Ralando, né Ralando. Mas tem uma passagem que eu acho que é fundamental, que eu acho que mudou o meu processo. É, Roberto Carlos vinha para Vitória.
0: <risos> A história do Roberto Carlos. É...
1: Roberto Carlos vinha para Vitória com o avião da Vasp, da Varig, eu não me lembro bem, escrito Emoções, um avião todo plotado, só dele, o que plano de voo do Roberto Carlos, ele vinha fazer um show em Vitória, e aí o, a editora e o diretor de jornalismo me mandaram para lá para fazer uma entrevista de braço, que eu chamo de entrevista de braço, e o Roberto ia chegar às sete da manhã. Eu cheguei às seis, e eu ensinei grafista. É, cheguei no aeroporto, tinha uma assessoria de, dele. Que eu, é, Ivone Kassu era o nome da, 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 da pessoa que cuidava dele, uma, de origem japonesa, uma paulista, e eu fiquei aguardando ele chegar. Ele não chegou às sete. Ele chegou às quatro e meia da tarde. E eu fiquei de, de seis, seis da, da manhã, manhã às quatro e meia da tarde. O cinegrafista trocou o meio-dia e lá eu fiquei sentado. Esperando. esperando o Roberto Carlos e só trocando ideia com essa Ivone Su, que era assessora. assessora dele e estava tá explicando para ela que eu estava ali forçando a barra porque eu estou começando tal queria tentando ir por vídeo tal cara tá. e ela o avião chegou ela subiu e já tinha ali um grupo de uns quatro ou cinco jornalistas mais três empresas de, de, de televisão e ela desce dizendo ó Roberto só vai atender o Edu
0: Ali você ganhou moral, né?
1: Aí eu ganhei moral porque eu convenci a moça de que ela, para me dar uma chance. E eu fui subindo a escada daquele avião, cara, pensando o seguinte: o que, que eu faço agora? Eu tô com exclusiva com o Roberto Carlos. E eu vou botar bracinho aqui? Não vou botar bracinho nem a cacete. Eu vou fazer a matéria completa botei ele do lado, estamos aqui com o Roberto Carlos, me quadra aí, cara, e, e apastiquei o braço e voltava, fiz contraplano, botei minha cara e levei a matéria de uma forma em que a editora... Não dava
0: para te cortar. Não dava para
1: cortar, <risos> exatamente. Aí entreguei a matéria lá, isso já era... O telejornal entrava às sete, era umas seis e pouco, entendeu? Então pensei, ela vai editar isso... Entreguei as fitas e fui embora.
0: Sim,
1: fui. E fugi da emissão. Assim, Vi a matéria no ar, em casa, do jeito que eu estava pensando que poderia entrar, com a minha meu rosto entrando, com meus planos todos, as perguntas todas, o negócio ficou muito legal. Para mim ficou sensacional. E, no dia seguinte, eu fui para levar as porra. Né? <risos> Aí fui lá, fui chamado na sala do, do diretor de jornalismo, Vladimir Godoy, e da editora Jane Mary e perdi o emprego, né? Olha, <risos> Edu, gostamos, você está contratado.
0: Virou, aí você virou repórter. Aí eu virei repórter. De cultura. Que antigamente tinha. Você tinha um segmento. Hoje em dia, né? é... Não, hoje em dia, é... faz buraco faz presidente é, da República, faz, faz tiroteio, é faz, faz
1: cultura e tal. Faz, é. Mas aí eu sempre consegui me aproximar muito do processo da cultura, né? da música, das artes, do teatro. Aí. É, me lembro que tinha o Jornal da Globo, nós tínhamos o Jornal da Globo local. Tinha um...
0: O nome era esse, né?
1: Era o Jornal da Globo,
0: é, é. o Jornal Hoje era
1: Jornal Hoje local. É. É... Eu acho que só os... Os... tinha o Segunda Edição, Eu acho que não tinha o Jornal Nacional local, não tinha isso, mas tinha o Jornal da Globo local, que era apresentado pelo Vladimir. E ele me chamava para fazer as entrevistas de cultura no telejornal, do lado uhum. dele. Aham. Uhum. Então, eu fui acumulando essa informação, essa imagem de um cara muito ligado à cultura. É, exatamente. Que... Foi fazendo a sua marca. e Foi fazendo uma marca é, e exatamente. foi me abrindo portas nesse sentido.
0: Quando você falou do, do Roberto Carlos, e a gente sabe que o Roberto Carlos tem uma relação muito próxima com o Tim Maia. Você tem uma história com o Tim Maia, não tem?
1: Algumas com o Tim Maia. Tim Maia, eu estava até falando isso com o filho dele outro dia. É, Tim Maia era o cara mais maluco que você pudesse imaginar no mundo, mas, ao mesmo tempo, um cara com o coração do tamanho desse estúdio, cara. Era um cara e uma vez ele veio, uma vez eu fiz uma entrevista com ele, vou contar duas passagens rapidamente com
0: ele. Vamos ver se que... você vai contar, aqui eu me lembro, senão eu vou pedir para você contar também.
1: É, eu vou contar
0: duas Vamos lá.
1: que são fáceis de contar aqui. Uma foi que eu fazia um programa de rádio, na Rádio Cidade, e... que gerou depois até um livro, isso por volta do final dos anos 80, e, e o Tim Maia combinou comigo tantas horas e tantos minutos para eu ligar para ele. E eu estou: Olha, hoje, gente, possivelmente teremos Tim Maia. Quem tá sabe na rádio, né? Genuá, Você tá é, na rádio, né? É, quem sabe teremos Tim Maia. É, vamos lá. E aí, tantas horas e tantos minutos, eu liguei para a casa dele, ele atendeu o telefone e me deu uma entrevista maravilhosa. Mas aí tem uma passagem na entrevista que ele fala assim: naquele instante o Rio de... existia uma boataria que o... a Tijuca queria, a barra da Tijuca queria se. É... Separar? Separar do Rio de Janeiro. Uma Emancipação da Barra da Tijuca e uhum. teria a prefeitura local, uma conversa muito maluca. Edu, eu vou ser prefeito da Barra da Tijuca. E eu vou ser prefeito. E você, você, você vai ser meu secretário de cultura, nós vamos roubar muito. Nós vamos roubar muito, você Aí, Aí tem uma vez que ele veio para a Vitória e. Nós abraçamos, aí eu já estava em outra emissora de rádio, no caso, acho que era a Gazeta, coordenava lá, e a gente alugou um carro para ele. Tinha um, um cara que tinha um, um carro que era uma réplica, não era uma limusine daquelas que a gente vê em filme americano, mas era uma réplica daquele, era uma montagem que ele fez, juntou dois carros, fez um carro grande preto, e, e a gente alugou esse carro para pegar o, o, o Tim Maia no aeroporto de Vitória. Chegou lá e... Ô, que bom! Olha, Tinho, você vai ali pro Hotel Senac, eu vou te levar lá para tá, tal. Tá, tá. Tem carro aí para Quando ele olhou o carro... Ô, Henrique vem cá. <risos> não, não entro aqui nem a cacete. <risos> Por quê, Tinho? Isso é carro de funerária. Não entro em carro de funerária. <risos> aí, rapaz, eu fiquei perdido e ele viu o carro da emissora, entrou e pediu para levar pro Hotel Senac. Só que não era o carro da minha emissora, era o carro De da emissora outro. concorrente que estava lá fazendo uma reportagem com alguma outra coisa. O motorista do carro da, da rádio em questão, no caso da Tropical,
0: que era a concorrente,
1: que era a concorrente. É, o cara tocou pro o Senac e levou ele pro Senac, cara. Como é que <risos> o cara vai negar Tim Maia? Vai fazer o quê, pô? E a gente passou a tarde inteira ouvindo da concorrência que esses caras trazem Tim Maia, mas o Tim Maia prefere a tropical. Isso, a gente passou um sufoco cara. E é mais uma pessoa boníssima, cara. É, eu tenho muito que agradecer. Agora, o mais engraçado, cara. Por mais careta que eu sempre fui, assim, nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, nunca, sempre, eu sempre tive uma ótima relação com os malucos, Raul Seixas, Sérgio Sampaio, Tim Maia, os doidões, assim, os caras é, ditos malditos ou, uhum. ou agressivos. Eu sempre tive uma relação muito legal com eles, principalmente porque eu os ouvia artisticamente. Então, quando você senta com um cara desse, você conhece a obra dele, você conversa sobre a música dele, é, sobre o trabalho, sobre o arranjo, sobre os discos. O cara quer falar ficar...
0: sobre isso. Ele quer que as pessoas saibam, saibam disso, né? Ele começa a
1: te respeitar, é, ele começa a te tratar é com carinho diferenciado, é, é, entendeu? Então, é, e aí essa relação com essas pessoas sempre foi muito,
0: foi muito especial. Agora essa essa proximidade, você gostar tanto de música, assim. E aí eu quero puxar um assunto. Que traz é mais atual, mais pra gente, que, é, que são os Beatles. Como é que os Beatles apareceram na sua vida? Com Como Boy. é que você ficou fanático, assim? Porque você é um cara fanático. Pelos Big Beatles. Boy,
1: ele tinha um programa chamado Cavern Club, aos sábados, às seis da tarde, na Mundial. E foi ele que me apresentou os Beatles. Foi um, eu já era um, um cara com toda, todo o conhecimento, mas o meu conhecimento não era do rock dos anos 60. O meu conhecimento era, de, era do, do, do funk americano, do, do rhythm and blues E era
0: muito mais difícil de chegar aqui hoje muito também. Muito difícil. Né? Era, é. A música popular brasileira dessa época era muito mais difundida aqui. Porque não chegava coisa de fora. Era muito difícil. Muito chegar difícil. De, e com muito atraso. Fora. Sempre com muito é. atraso.
1: Aí o, o Big Boy me mostrou Beatles. E a gente passava horas e horas conversando sobre Beatles. Então eu comecei a curtir Beatles através da influência dele, direta. Não tive irmão mostrando isso, não tive pai mostrando isso, não tive mãe mostrando isso. Ele me mostrou Beatles. Tanto que quando eu vim para a Vitória, por que, que começa o Clube Big Beatles?
0: Que é a sua banda.
1: Que é a banda. Mas a banda é banda agora, a banda é nova, só tem 30 anos. O que, o que veio antes da banda veio um programa de rádio chamado Clube Big Beatles,
0: Existe ainda? Existe. Existe o programa? Porque existiu, é, existiu em vários formatos diferentes, já teve é, formatos mais longos, formato de pílula, já existiu de um monte de... Agora está vindo a Rádio
1: Clube de Beatriz, é, a gente vai falar daqui a pouquinho claro, que estamos trabalhando, é novidadíssimo. É Aí o que, que aconteceu ali? Ali, o que, que, é que sempre aconteceu nas rádios em que eu trabalhei, principalmente na, na questão da Rádio Espírito Santo? Uma rádio ligada ao governo, com todas as dificuldades do, do espírito do funcionalismo público. Então você tem de segunda a sexta, você tem um produto indo até as sete horas da noite. Sete horas da noite entrava a voz do Brasil, às 8 horas da noite, terminava a voz do Brasil e começava outra coisa. Então você sempre tinha, de segunda a sexta, o horário das sete às oito da noite, ocupado pela voz do Brasil. No sábado, começava o problema do diretor. Porque o cara das sete tinha que ficar até às 8, ou o cara que chegava às 8, tinha que chegar às sete para cobrir aquele horário. Aí eu entrei com uma proposta: o seguinte: se eu entrar com um programa ali de Beatles, de 7 às 8 horas. Isso já
0: aqui no Estado, aqui, aqui no, no Espírito estado. Santo,
1: né? Se eu entrar com um horário de 7 às 8 aqui, eu resolvo dois problemas. Na verdade, eu resolvo três problemas que você tem. Primeiro, porque eu opero e falo ao mesmo tempo. Então você vai dar folga ao seu operador, que você já dá de segunda a sexta. O cara, que chega às sete, que, de, o cara que sai às 7 de segunda a sexta vai sair às sete no sábado. O cara que chega às 8 de segunda a sexta vai chegar às 8 no sábado. Eu, mas eu não tenho dinheiro, eu faço de graça, cara. Eu não estou precisando do seu dinheiro. O que, eu, o que eu faturar, eu racho com você. Tudo entra pelo departamento comercial direitinho. Qualquer coisa que você faturar, você me joga 50% que eu ganhar... Que eu trouxe é 50%. Do mundo. Ficou rico? Não, não ficou. Não, não, nunca, <risos> nunca, nunca ganhei dinheiro com comunicação, mas tudo que eu ganhei foi com comunicação. Ao mesmo tempo, nunca fiquei rico. Acho que se, se eu estivesse num, num centro como São Paulo, Rio, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Recife, talvez eu estivesse com melhor condição financeira do que eu estou hoje. Né? A pandemia me atinge como atinge a você e a todos os brasileiros. Passei um sufoco, estou passando um sufoco danado, é, porque a minha parte, a minha área, meu setor de cultura está completamente parado.
0: Volta para os Beatles, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também.
1: Aí eu cheguei e propus a eles, topou e eu montei o, o clube Big Beatles. O clube é do, em cima do nome do programa do Big Boy, Cavern Club. Só que o, o clube nosso é com B.E. O Big do Big, Clube Big Beatles, é Big Boy. Então, é, o, programa, o, o programa Clube Big Beatles é uma homenagem direta nele. ao Big Boy. Uhum. Só que o programa, todas as rádios que eu circulei, eu levei o Clube Big Beatles. Porque eu, eu trazia uma solução administrativa com a chegada do Clube de Beatles. Era
0: tudo, produ a, a produção era toda sua, de forma independente, ninguém tinha que meter a mão em nada.
1: Mas o um, interessante, que é o seguinte: em todo o processo de rádio que eu tive ao longo da minha vida, eu nunca usei um disco da, da discoteca da rádio. Eu nunca usei um disco, nunca usei um disco da discoteca da rádio. Todos seus. Todos da minha própria discoteca. Eu sempre cheguei nas emissoras para fazer o meu programa com minhas duas caixinhas de disco com toda a programação pronta, saber que ia tocar naquele dia. Dessa
0: discoteca que tem quantos discos? 16 mil. 16 mil, obviamente não de Beatles, mas não, de não. Beatles e de mais um monte de não coisa. Não podemos
1: esquecer que eu trabalhei muitos anos com gravadora como, como produtor e como promotor de gravadora. Então eu trabalhei cinco anos na EMAI, quatro anos na Ariola, dois anos e meio na Velas. E isso me deu muito muito disco, e eu sempre trocava os pacotes dos discos com as outras gravadoras. E eu quero
0: que você me conte uma outra história dessa época de gravadoras. Bob Marley.
1: Bob Marley? O Bob Marley é uma história muito maluca, porque Bob Marley é o seguinte, eu trabalhava numa gravadora chamada Ariola, que entrou no Brasil é, reformulando a história da música brasileira, tendo no mesmo, no mesmo pacote, no mesmo cast, ao mesmo tempo, Milton Nascimento, Moraes Moreira, é o barramalho Chico Buarque, MPB4, Toquim Vinícius. E todo, uma vez por me... de seis e seis meses, eles traziam para o Brasil alguém para promover a areola. Aí teve a Grace Jones, Alan Parsons, é Air Supply, um monte de, de gente. E teve Bob Marley. E teve Bob Marley. Que veio junto. É, num um desses. E eu trabalhava lá, né, cara? E a gente. Naquele dia eu liguei 200 vezes para o cara, naquele dia, naquele período. Ah, bicho, eu, eu tenho que conhecer esse cara, eu tenho que conhecer esse cara. Ah, Edu, não, não quero saber. Aí eu fui chamado na casa do Chico Buarque de Holanda, numa partida de futebol.
0: Na pelada lá do.
1: Aí tinha. Do
0: time do Chico Buarque. Do né? Chico.
1: Mas. Era o time do Chico, mas também estava tava um monte de gente de outros lugares, outras pescoçando. gravadoras, pescoçando como eu. E aí eu fiz parte de um, de um time que entrou para perder. Eu tinha que perder. Eu também, perder é fácil, porque eu nunca fui um craque de futebol. Perder a bola. O é que, que é para perder? Chamou o cara certo, entendeu? Então
0: foi muito legal. Você cara. jogou bola com o Bob Marley? Não, eu não joguei porque a gente perdeu porque eram um, um, eram quatro times mas ele tava lá três.
1: tirando fotografia conversando ah. fiat, tava ele filho o pessoal da banda
0: filho não filhos né ele é, 200, mil mas filhos, assim, 200 mil filhos essa
1: essa é a, 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 o grande prazer que eu tenho na minha vida profissional a possibilidade que a, a que eu tive de encontrar pessoas que eu sempre tive grande admiração de conversar de e aí você é, é muito louco né porque aí Eric Clapton, Bob Dylan, sabe, gente... Você Chuck tem revisto disso? Tem. tem. Fotos autógrafo, disso é tudo. autógrafo. Eu nunca tive vergonha de pedir autógrafo. Eu nunca tive vergonha de pedir autógrafo para o cara. Assim. Terminado uma entrevista, terminado alguma coisa, já fiz a minha parte. Eu nunca tive vergonha de puxar um disco, uma foto. assim, Cara, eu admiro muito o seu trabalho. Você pode me dar um autógrafo? Eu acho que isso. É... Hoje
0: você tem história para contar de. Rapaz, é. Muita gente.
1: Eu tenho, eu tenho uma, um lugar assim, em casa, coberto de. não vejo a parede assim, de. Quando eu bato o olho e vejo um, uns caras importantes como Little Richard, Chuck Berry, é, Brian May, Eric Clapton, Lou Reed, Bob Marley, é, Fred Mercury, Ronald Stones, George Harrison, Paul McCartney, Ringo Falando
0: Falando dos Beatles, vamos voltar para os Beatles. Aí você teve a experiência de criar o, o programa, logo depois você criou... Como é que foi criar a banda? A você banda demorou uma...
1: um pouco mais. Por quê? É, onde é que eu ganhava o meu troco? Meu dinheiro fora da rádio. Eu fazia os bailes, eu era, era autorizado a fazer os bailes, chegar nos lugares para fazer baile... Usando a popularidade que a rádio me dava naquele instante. Eu tive bailes com 15 mil pessoas, 10 mil pessoas. Eu tive baile em Jardim da Penha, por exemplo, na Praça Pública, ali na pracinha de Jardim da Penha, que eu cheguei em cima de elefante.
0: Como assim? Onde cheguei que você arrumou um elefante, cara? circo,
1: Gran Bartolo Circo, é, que estava. E foi talvez o momento em que eu comecei. De onde você
0: tirou isso? Se chegar na praça de Eu tinha um
1: programa de 4 às 7 que, entre, entre os anunciantes naquele momento, tinha o
0: do circo, Sim.
1: que pagou lá a emissora para botar a chamada. E eu ficava circo, elefante, você quer. Tá, tá, eu vou fazer o baile daqui a 15 dias ali na praça. E eu vi aquele. Assim, aí eu fui até o, o contato dessa. Do, do circo, dentro ah, da emissora, uhum. que eu sempre circulei muito dentro da... da área comercial. Sempre, sempre, na promoção, e porque depois eu até posso falar para você da minha teoria nesse sentido. E aí eu entrei, encontrei um cara chamado Heitor Nogueira, que depois chegou a CT, diretor comercial da, da Rede Gazeta. Aí, tô o circo... Ah, tá, você procura o Rui. Aí me deu o cartão do cara, o telefone do cara, eu telefonei, marquei o horário, fui lá na porta do circo. Bati no circo, bate papai, ele veio atender, eu me lembro bem todo, impecavelmente bem arrumado. E eu expliquei para ele, eu sou aquele cara que faz o programa de quatro às 7, tem um baile ali que a gente vai fazer na praça pública, vai fazer tal, juntar uma, ali umas 10 mil pessoas. E eu vim, vim pedir o um favor, queria que você me prestasse o um elefante. Aí o cara parou assim uns 10 segundos longos, assim, por que esse cara... Não, deixa eu explicar. É, vai ter gente lá, as pessoas vão perguntar o que esse maluco está fazendo em cima do elefante? Da onde veio o elefante? Ah, do circo, Gran Grão é. ah, Eu gosto da ideia, gosto da ideia. Tá, eu te... Qual é o horário, não sei o quê, mas, mas ó, tem um problema, eu só tem um Fusca. Como é que eu levo o elefante aqui <risos> até lá? Aí nós marcamos, ele levou uma, a, 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 a elefante, uma fêmea, até, até ali...
0: Até próximo ao local.
1: Não, não tem o Clube dos Oficiais? Não uhum. tinha o um posto de gasolina do, uhum, da BR ali? Ele parou no posto de gasolina, desceu no posto de gasolina. Mas antes tem um detalhe. Como é que, que Volta três dias nessa história antes. Eu fui chamado para uma reunião dentro da, do departamento comercial e o Heitor falou assim, Edu, por favor, conta para essa... Aqui. Pra essa minha amiga aqui, essa história que você vai fazer. Não, eu arrumei um elefante, vou chegar em cima do elefante, não sei o <risos> que, tal, tal, papá, tal, tal, tal. Aí, tá bom, pode ir embora. Passou um tempo, ele pediu para voltar e falou assim, tu olha, aquela senhora era do, é, é dona de uma rede de lojas e ela, eu fechei com ela de você usar a roupa dela e ela vai te pagar para você usar a roupa dela. Ah, que legal, bacana, né? Eu vou ganhar roupa? Não. Você vai ganhar roupa, mas você vai com cachê para usar a roupa. Da Wrangler.
0: Uhum.
1: Aí eu, ele abriu a, o papel assim. Eram oito meses do meu salário na Gazeta. Oito meses. Que isso? Não eram oito dias. Oito meses do meu salário para eu usar uma calça rosa e uma camisa estampada é, é, xadrez.
0: Que você usou de muito gosto. De muito né? gosto. Aí ali
1: eu entendi o seguinte. Eu preciso entender melhor como equilibrar o comercial do conteúdo. Naquele momento a minha vida mudou porque eu comecei a entender que é possível se fazer alguma coisa com conteúdo que tem um cunho comercial que não seja conflitante.
0: Sem, sem contaminar o conteúdo com isso, né? Então,
1: voltando três dias depois deixamos deixamos ele me botou no é, a, a, catocou assim com, com, a, com a pata eu vou aí no pescoço do elefante <risos> da fêmea
0: e o cara importante frisar
1: é era não, um não é isso, não. O cara que carregava na frente Ele foi chegando na praça, porque ele andou o quê? Ali, da beira-mar até a praça tem uns seis quarteirões. Ele foi, ele foi se aproximando e foi chegando naquele universo de, 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 de som, de gente. O cara simplesmente se desligou de mim. Ele <risos> esqueceu eu eu que eu estava esqueci. em cima do elefante. Então ele passava debaixo das árvores. E eu gritava pra ele, ah, a árvore, batia. Eu gritava, ah, a árvore, batia. Eu me todo, rapaz, rasguei a camisa. Você tem a, a, a camisa? A camisa! Rasgou aqui, cara. E eu gritava para ele, ele não ouvia porque o som não permitia. Uhum. Aí, aí nós. Você conheceu o Bira na Gazeta? Não. 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 Ah, Juízo já... Birajera Pinto, que era um cara genial. Naquele dia, era tão maluco, era tão inesperado o que eu tava fazendo. Que até o Bira, que era um diretor de produção, que nunca saía da televisão, estava lá esperando para ver qual era, aí o, o cara entra assim, você quer que entre na quadra? Entra. Aí o elefante entrou na quadra, ele simplesmente travou a bunda no portão da quadra e foi assim, nheca, nheca, aquele <risos> portão arrombado, e, do, e do, do pescoço do elefante eu pulei em cima do palco, cara, e, e fui botar som para 10, 15 mil pessoas, cara. Então, essa, essas doideiras de, 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 de criação, de relação... de Eu me lembro também... Aí no ano seguinte, eu tinha que fazer uma coisa melhor. Eu cheguei numa ambulância dentro de um caixão... <risos> sabe, aí para tudo que a ambulância circula a praça para tudo, tira um caixão de dentro da ambulância carrega o caixão no meio da cabeça das pessoas joga o caixão, no aí quando bate o caixão no, no, no palco a luz veio, até thriller do Michael Jackson aí sai as meninas dançando eu saio do meio do caixão, essas doideiras cara,
0: que eu sempre fiz que é, que é muito o, o, o locutor de rádio, que era um animador também, é. né? Você é um animador, né?
1: Eu me vejo como um promotor de coisas, sabe? De, acho que essa essa relação que você tem que ter com, com o teu trabalho. Tá, mas
0: agora volta lá, na, vamos voltar na história do... Eu quero chegar na história do Clube Big Beatles.
1: Aí a, a banda, eu fazia, eu fazia os bailes assim. Teve um certo momento que esses bailes nos clubes começaram a esvaziar, porque o som mecânico começou a perder para o som ao vivo. E aí eu me vi obrigado a criar alguma coisa que eu pudesse dar um prosseguimento a essas coisas do baile. Você,
0: com sua ampla experiência, seu amplo talento, guitarrista, baterista? Não, Não. Faço, percussão,
1: faço, percussão, faço percussão, toco gaito, faço segunda voz e toco bagunça. <risos> Essa aqui é a minha, é minha, minha grande... Mas, rapaz, é um negócio maluco, porque com muito pouco tempo a banda ganhou espaço, né? A gente foi, eu me lembro da estreia nossa, foi numa boate Krypton que tinha na Rio Branco, na Praia do Canto, e numa quinta-feira. E a cidade não funcionava, só funcionava sábado e sexta. E eu pedi para o cara...
0: Abrir na quinta.
1: Abrir na quinta, ah, faz aí. A gente, a gente explodiu naquela, naquela quinta-feira já. E começou a dar muita gente, ganhar espaço. E a gente foi crescendo. E fomos também muito preocupados em reinventar a roda. Tocar com a orquestra, é, trazer. É, então,
0: aí ao longo dessa trajetória, você, essas ideias aí do elefante, você teve também para Big Beatles, porque você fez um monte de coisa, né? Muita coisa. Você Sim. já tocou de telhado, você já tocou... Agora, recentemente, você tocou de cima de um ônibus na cidade.
1: É, mas coisas também importantes, como tocar com orquestra, sinfônica, tocou com orquestra é, sinfônica, tocar com o um grupo folclórico, juntar congo com os Beatles, juntar samba com os Beatles. Você tocou
0: com nomes fa famosos no, no, aqui no país e até nomes famosos do mundo. Tocou com gente consagrada aqui, Gerri é Tocou com um monte de gente. né? É,
1: muito forte isso. É... Inclusive, você
0: tem um disco recente que você tem parcerias com um monte de gente. Não é esse isso?
1: disco demorou 10 anos para fechar. E fechou agora. Fechamos tá... na pandemia. Está
0: disponível nas plataformas de streaming. Agora
1: vai sair físico na Inglaterra e no Japão. Vai sair física.
0: O que? O Bolachão? É, em
1: vinil que? e CD. É... Por que que. Como é que esse disco foi. Existe um projeto 12 anos chamado Sócio de Carteirinha do Clube de Beatles, acontece no Teatro da UFS, parado por causa da pandemia, mensalmente a gente recebe um, um artista para cantar Beatles com a gente.
0: Eu já veio André Kisser, já veio um monte de gente Ao
1: nada. todo, são 119 artistas nesses 12 anos, e veio gente de fora do Brasil para tocar com a gente, como o primeiro baterista dos o Beatles, Pete Best, o né? Pete Best, o Tony Sheridan, o cara ah. que lançou os Beatles, no universo da música, com o Boni gravado em Hamburgo, na Alemanha, nos anos 60. Esses caras todos circularam com a gente. Aos poucos, eu fui gravando um disco de estúdio. Né?
0: Aproveitava uma oportunidade dessa gra gravar? Mas muito um
1: mais... É, gravado em Vitória, integralmente, só tem uma faixa das 16. Não, tem as faixas ao vivo, porque são, 14, são 13 faixas de, de, de estúdio e três faixas gravadas ao vivo. Que são as faixas bônus, as, os extras. As de estúdio a gente foi fazendo base aqui, mandando para o cara ali, bota a guitarra lá, bota a voz aqui. Aí é,
0: dá para fazer, hoje, né? Hoje o mundo mudou, é. né?
1: Então, então você tem um disco como é. Clube, o nome é Clube, Big, é Clube Big Beatles e seus sócios, é o nome do disco. Aí tô, eu estou aqui pensando nas pessoas. Você tem o André Kircher, você tem o.
0: Tem o Bruno do Bichini João Baroni,
1: Bruno o Dado villa lobos Evandro Mesquita, Ivan Lim, Adriane Flávio Venturini. Ivan Lins está com Edgar você em todos. E... Você é, conhece
0: de longa data. É, o Ivan é um
1: monstro, né, cara? O Ivan já teve a Liverpool com a gente, o André Kisser esteve em Liverpool com a gente. Ger Adriane, Banda da Polícia Militar também teve em Liverpool. A okay. Liber, Liverpool a gente frequenta nos últimos 26 anos. Eu quero
0: falar de, de Liverpool, dessa coisa de frequentar Liverpool, mas eu queria que você me falasse do disco. Como é que foi a aceitação? Porque as Parece... músicas dos Beatles todo mundo conhece, são mas, as mesmas músicas. Só que
1: a gente não tem nenhuma preocupação de fazer igual dos Beatles. Igual aos Beatles, impossível. Então a gente tem que... Aceitar que cada um traga o seu elemento, sua emoção, a sua fração de influência. A sua versão. A né? sua versão. Lógico que é, radicalmente a gente tem uma, uma música que é Eleanor Rigby na voz do Ivan Lins, que ela é uma bossa nova. sabe? Viramos para a Bossa Nova, mas as outras são assim, muito próximas. Lógico que tem o Armandinho Macedo. É, da Bahia, da, da guitarra baiana, fazendo uma parte mais instrumental. O Léo Gandemann, o saxofonista, fazendo uma parte mais instrumental, mas, do modo geral, a, a concepção da música não é destruída nesse processo. Agora, Mesmo
0: porque são grandes artistas, né? E são assim, grandes
1: canções que você também é. não pode reinventar e fazer uma roda quadrada, bicho. É uma maldade você fazer uma roda, uma roda quadrada com o carro. Ele tem que fluir, ele tem que girar. É, mas, ao mesmo tempo, ela pode ter uma calota diferente, ela pode ter um... Um, um,
0: um acessório. Um pistãozinho mais é, bonitinho.
1: Você inventa uma coisinha para poder fazer a coisa diferente. A gente, a gente fez isso nesse trabalho. Só que teve um certo momento que eu não tinha para onde ir com esse trabalho, até recebi uma ligação do Bruno Gouveia do Biquíni. O disco estava pronto, faltava só a masterização, e eu não, faz, não conseguia fazer que a parte burocrática do trabalho fosse à frente. E um dia o Bruno me deu uma ligada e, conversando fiado, ele pergunta assim, e o, e o nosso disco? Bruno, está na gaveta, cara. Na não, não, dificuldade que eu tenho de, de acertar a questão burocrática do disco, não, eu tenho gente para fazer isso para você, do, amigos que fazem, eu faço também, te ajudo, não sei o quê, bota aquilo. E ele abraçou o processo burocrático e acertou tudo com todas as, as questões de direito e com, a, com, a, com, a, com as plataformas de streamers, do, de todas elas, né? porque está tá em São todas. São questões legais, porque as não é questões... de plágio, é... para evitar
0: esse tipo de coisa.
1: E ele acertou tudo isso. Cara. Ele fez. cara. Então o disco sai por causa do Bruno Gouveia. Se dependesse de mim, não saía. Então nessa pandemia, eu tive algumas... Lógico, é, a banda Clube Beatles fez live para a Hungria, para Liverpool...
0: Durante a pandemia.
1: É, para para o Chile, fizemos umas duas ou três locais.
0: Como é que você ganhou essa projeção? Como é que a banda ganhou essa projeção é, toda? Eu quero
1: ganhar pelo, pelo talento, mas a beleza me incomoda, <risos> cara. <risos> Contando mentira, assim? Não, bicho, eu acho o seguinte, olha só. A gente vai para Liverpool no ano e eu me vejo numa cidade dos Beatles em que eu passei a minha vida inteira com o mapa em cima da mesa fazendo meus boletins de meu rádio eu falo assim olha é, em Penilene aí eu contava uma duas três, oito quadras da rua onde acontecia você fazia daqui fazia eu na rádio aqui eu tinha hum. um mapa o mapa da cidade de Liverpool, e eu li aquele mapa durante anos de dobrar as dobraduras rasgadas. Você
0: não cansou disso? Você não, não cansa eu disso?
1: Gosto, eu gosto, bicho, eu gosto. Você eu me diverto. Eu podia estar bebendo, eu podia estar... <risos> eu podia estar roubando.
0: É um vício? É, é, um, vício? é um
1: vício. Aí eu, eu trabalhava com isso. Aí eu cheguei a Liverpool pela primeira vez com a banda. Quando? Isso tem 26 anos. A primeira vez? Primeira vez. Aí, para você ter uma ideia, eu entrei no táxi, eu guiei o um motorista do táxi. Eu guiei o motorista. Você já sabia, onde porque é eu sabia gente... que se eu estava no lugar tal, seis quarteirões acima era Penny Lane. Então só, se você subir essa rua aqui, seis quarteirões acima, você já teve aqui não, porque o mapa estava na minha frente durante dez
0: anos. Uhum. Aí eu cheguei em Liverpool. Você planejou durante dez anos ir para Liverpool?
1: Não, não.
0: Porque, assim, só pra gente deixar claro, porque Liverpool todo ano tem um festival dedicado aos Beatles, a bandas cover de Beatles. Então, todo ano tem esse festival tem. lá.
1: Né? O ano já tinha. O festival já tinha quatro anos quando nós chegamos lá, pela primeira vez. Você planejou ir para o festival? Não. Bateu um telefone, eu conheço, você não quer participar, e a gente foi. Foi essa, foi, foi, foi essa história. E a gente foi de um dia para o outro, assim, do... De seis meses para o um outro. E todo ano estamos indo desde então. Mas eu, quando eu cheguei em Liverpool e vi qual era aquilo, eu falei, eu tenho que pensar em fazer alguma coisa aqui para me destacar nesse universo de 100 bandas do mundo inteiro. Aí eu lembrei de uma história lá atrás. Do Elefante? Não. Uma <risos> história lá atrás é o seguinte. Eu, eu fiz parte da produção de um filme chamado Os Trapalhões e o Rei do Futebol.
0: Vamos chegar nele também. Belé? É
1: direção do Carlos Manga. Aí, nas conversas que eu tive com o Pelé, que a gente pegava o café da manhã na casa do onde ele estava, no edifício Chopin, na Avenida Atlântida, um triplex, a gente tomava café da manhã todo dia com o senhor Pelé. Olha que loucura que eu estou falando, aquele bosta molhada que sou eu <risos> tomando café da manhã todo dia com o Pelé. E ele, aí o, o Kaique, que era o, o, o produtor e eu trabalhava junto ao Kaique, ele falou assim, ah, o Edu, ele adora o de Beatles. Aí o Pelé me contou uma história nesse café da manhã. Essa história ficou na minha cabeça durante anos. Que história que Vou te contar daqui a pouco. E eu não conseguia confirmar essa história. Não tinha essa história na literatura, não tinha essa história em lugar nenhum, mas eu ouvi do Pelé isso. Quando eu cheguei em Liverpool, eu pensei, eu tenho que trazer essa história para Liverpool. E preciso trazer essa história na voz do Pelé. Porque aí eu vou ser um cara diferenciado nesse universo. Pelé Pelé.
0: Porque, e Pelé sempre foi muito cultuado na Inglaterra. Tudo, um é? lugar,
1: aí eu fui atrás do Pelé, que na, na época ele era ministro dos Esportes. Dos esportes. E aí eu tinha, tinha duas pessoas que eu preparei um dossiê e pedi para que essas duas pessoas me fizessem chegar até o Pelé. Elcio Álvares, então líder do governo, na época, e Paulo Artung, deputado federal, na época. Eu fiz um dossiê bonitinho, entreguei para eles, e teve um dia que eu recebi uma ligação da secretária de Elcio Álvares que o Pelé ia me receber e que eu fosse para Brasília. E eu fui para Brasília, peguei um cinegrafista chamado Sarmento, que tem uma produtora aqui no Espírito Santo. E, Sarmento, vamos lá, paguei passagem do Sarmento, ele me prestou equipamento e a gente foi. Isso teve até um certo trauma nesse processo, que eu também nunca contei para ninguém, posso contar para você. Vamos lá. Naquele dia eu cheguei e fui recebido pela secretária do então... É, é, ministro, secreto ministro. Ministro dos Espanhóis. Ah, você, você é de vitória? Vai lá, ele está esperando. Vai, ele tá com, vai chegar da rua e vai gravar. Ah, a gente foi e montou todo o aparato na, na mesa dele, deixamos a, o tripé, e entrou o Pelé, entrou o assessor do Pelé, entrou o Elso Álvares com a secretária e uma outra pessoa, e eu, o Elso Álvares foi atender o telefone do presidente da República, e olha lá que ele. Aquele universo um, ali, cara, é. fingindo que era tudo normal. Achando que, todo cagado, mas cheiroso. <risos> Aí o Elson Alves passa por mim e agora o homem é seu. Sai ele e sai a secretária. E eu começo... Então, ministro, é isso, isso, isso. isso. E eu falava e ele não me retornava. Não tinha reação nenhuma para o pai do Pelé. E eu fui me sentindo desconfortável naquele ambiente. Teve uma hora que eu falei assim, Pelé, você sabe o que eu estou fazendo aqui? <risos> não. Você sabe quem eu sou? <risos> não. <risos> Pelé, espera aí. Álvares Álvaro não lhe falou nada sobre isso? Não, falou que vinha um repórter. Eu achei que vocês fossem registrar o meu encontro com ele. Peraí, para tudo. Aí eu senti que eu estava numa roubada, cara, que o Álvares levantou a bola, mas não, não mostrou a regra do jogo para ninguém. E aí eu virei para o Sarmento e falei, Sarmento, faz favor, desmonta o equipamento ali. Nós vamos embora. Pelé, cinema disso, disso, filme assim, lógico. Eu ia na sua... Pô, lógico. Aí começou... Aí ele começou a cair a ficha do Pelé, do quem... com Começou a lembrar daquelas histórias do, do, do filme dos Trapalhões. Aí o Sarmento falou... Eu sou, fui cinegrafista da TV Globo em Nova York durante muitos anos. Eu fiz matéria com você assim, assim, assado na época. E tal Lógico que eu lembro. Então, ele, ele de cara percebeu que aqueles dois que estavam ali perdidos, um cara de idiota, não eram tão... Perdidos assim. Não eram tão kamikazes assim. Uhum. Por coincidência, eu estava... Com um dossiê igual aquele que eu tinha mandado para Elcio Alves e para Paulo Artur. Uhum. E eu entreguei um dossiê igualzinho, dizendo que, para que, que era, como é que era, para gravar um vídeo, para a gente passar antes das apresentações da banda Clube Beatles em, em Liverpool, Liverpool, não sei o que e tal tal. Eu entreguei para o assessor do Pelé. Que falou assim: eu estou lembrando de você, para mim. Você é amigo do Kaique? Sou amigo do Kaique lembro de você, Edu. Eu, eu, eu trabalhava com o RA, com a Renata Aragão, eu era sócio do Aragão, aí pô, tá, tá. eu saí dali, cara, passando mal, foi o um pior <risos> dia da minha vida. cara.
0: Aí, não, você não conseguiu gravar? Não gravei,
1: mas cheguei em casa, me pendurei no telefone atrás do Kaique, do meu amigo Caíque, Kaique Ferreira, Kaique, localizei Kaique em Lisboa ele estava fazendo a pré-produção do filme Xangor de Bak Street, do Jô Soares, aí contei para ele, aconteceu ontem, ontem isso, 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 você é um idiota, fica apostando em político, por que você não me ligou, eu fazia essa ponte para você, cara, eu só quero que você ligue o assessor do Pelé e diga para o cara que eu não sou doido, pô. Só isso que eu quero que você faça. Aí ele riu, sei que ele ligou, depois ele me ligou de volta, falei com o cara, o cara me ligou de volta. Sabe, não, a gente já percebeu o que aconteceu, não sei o quê. Teve uma troca de e-mails de, de e, e faxes entre Pelé e Elcio Alves, que eu tenho a cópia disso.
0: Uhum.
1: Tenho a cópia que o, Pelé, o assessor do Pelé uhum. depois me deu. E a gente marcou uns 25 dias depois. Aí que veio o dia. 25 dias depois, eu já não tinha mais dinheiro, cara. Eu não tinha grana para sarmento, para passagem de avião. Aí eu falei com não era
0: E não é celular, não, não era é, celular não, que não era, fazia a, gente, a, a imagem. É. Aí
1: eu falei com o cara, bicho, aconteceu isso. Não, faz o seguinte: tipo, o cara arrumou uma câmera para mim lá, esse, da TV, da Canal Brasil. arruma a câmera do Canal Brasil. Eu falei com o sujeito, o cara falou assim: traz fita e traz um lapela. E eu fui. Com fita e lapela, microfone lapela. A única coisa que ele pediu. Eu desci em Brasília... Sem, sem...
0: cinegrafista?
1: Sem cinegrafista, torcendo para que o cara do Canal Brasil realmente me cedesse a é. câmera e, e a luz. E eu fui, cara. Só que quando eu desci no aeroporto de São Paulo, tinha uma plaquinha de alguém com meu nome. Uh -huh. Era o um motorista do Pelé. Eu entrei... E eu entrei num carro pela primeira vez e eu vi o um telefone celular no, do carro. no carro do automóvel, assim, <risos> e aí tocou o telefone, <risos> e o cara ah, é para você, e eu atendi. Aí era o acessório, Edu, olha, tá acontecendo o seguinte: é, Pelé falou mal do Renato do Ricardo Teixeira. Então, está cheio de repórter aqui. Nós vamos dar um jeito de você entrar. Câmera já está certa, tudo certo, tudo bem. Aí, plim, entrei no elevador, abriu a porta. Cara, o saguão assim na antessala do ministro devia ter umas 40 pessoas. Câmera para tudo que é lado, cinegrafista, TV manchete, Rede Globo, SBT, esporte, não sei o quê. E eu lá no final, com a caixinha com, com o microfone de lapela e uma fita... Beta na mão, vai do braço, perdido. Aí alguém grita assim, a secretária lá, quem é o rapaz da, da BBC? <risos> eu estou lá atrás. Quem é o rapaz da BBC? Na quarta vez eu falei assim, será que esse é o código para eu entrar? <risos> Aí o cara disse, Mr. Hennig! Todo mundo na hora. Rapaz, eu levantei a mão assim abri um mar de repórter e eu entrei sem abrir a boca, sem falar nada, por gentileza. E eu fui entrando, cheguei lá, tinha câmera, ele gravou um vídeo para mim. Ele grava o um vídeo contando aquela história que ele me contava quando a gente se encontrava de manhã cedo para tomar café antes. Qual era a história? Ele conta a seguinte história. 1966, Brasil jogando... Nas elimina eliminatórias da Copa do Mundo, na Inglaterra, os jogos foram em Liverpool, no campo do, do Everton. Não, é... Copa do Mundo... Não, de... Copa do Mundo, não Copa...
0: eliminatórias, mas Copa do Mundo. É, é as classificatórias... É. é, não, eliminatórias... É que a eu Copa do Mundo mesmo. É, é, é. O primeiro, o, a, a primeira fase. A primeira fase, é, exatamente. A primeira
1: fase, perfeito. E aí ele recebe uma visita de alguém, se falando representante dos Beatles, e ele não sabia falar inglês, muito bem, não dominava, chamou o chefe da delegação que disse que não queria aqueles cabeludos malucos ali.
0: E atrapalhar com atrapalhou da, da, E
1: atrapalhou e botou, os caras pra, botou o cara para fora. Bom, aí naquele momento a gente tem que lembrar que o que, que você tinha? Você tinha a possibilidade, os Beatles realmente estavam na Inglaterra naquele momento, e que você tinha toda uma relação de mercado em que o que valia era fotografia, tanto que. Antes disso, uns dois anos antes, o Cassius Clay encontrou com os Beatles. Tem foto do dos é, Beatles dele, na...
0: ele fazendo. O... É, que ele fazia com todo mundo, né?
1: E aí aquilo era. era uma foto dos Beatles com o Pelé circularia em, em revistas do mundo inteiro. No mundo
0: inteiro, né? é. Que
1: era tão bom para um como para o um, outro. É, é, porque é, o Pelé exatamente. já era o Pelé em 66, um monstro em 66. É, exatamente. E Eles aí... tinham
0: tamanhos parecidos, eu acho, né? É.
1: Aí eu falei, eu me lembro bem, mas, Pelé, você não sabia quem eram os Beatles? Não, não sabia, né? Sabia que existia um grupo muito forte na Inglaterra, o negócio era jogar sinuca carteado e samba. É. Então não tinha internet, não tinha via satélite, não tinha nada, eu não sabia. Né? Juro, você que eu não sabia quem. Sabia o nome. Se falasse duas vezes, talvez, ah, eu já ouvi falar esse nome. Isso é uma conversa do Pelé sobre Beatles em 66. Bom, em 70 e pouco, 1974, se não me engano, quando o, o Pelé foi jogar no cosmos, o Pelé foi fazer um curso de inglês no Instituto de Idiomas da Warner, que era a dona do Cosmos. E naquele mesmo instituto se preparava para aprender aprendendo o japonês John Lennon. E os dois se encontraram na cantina. Aí eu fico, olha que cena maluca. né? Os dois se encontraram, John Lennon e Pelé, na cantina da, da, do Instituto de Idiomas da Warner da em Nova York,
0: Da escola de línguas. né? De da, línguas. É, da escola de línguas. Né?
1: Aí John Lennon vira para ele e diz, sabe quem? Eu, eu sou lógico, você é John Lennon. E você não me atendeu lá em Liverpool por quê?
0: <risos> Jogou na cara negócio de dez anos atrás, oito dez anos de... atrás.
1: Então essa história ele gravou para mim ele vira à frente da câmera e fala, e conta a história, vocês em Liverpool, olha, eu tenho uma história para contar, que tal, tal. Ele, ele, ele conta isso olhando para a câmera e termina falando assim, e agora com vocês, representando o meu país, o meu Brasil, Clube Big Beatles. Pronto. Cara, eu estava com isso na mão. Aí arrumou, arrumou dois telões, e não foi fácil não, porque cheguei lá, o sistema não era o mesmo, tinha que fazer a transcodificação. Eu fui até uma emissora de televisão chamada Granada em Liverpool. Não consegui transcodificar para o sistema inglês. É, mas aí eu consegui uma loja que tinha um videocassete que, que rodava, rodava as, as duas. Aí levamos lá, fizemos teste e começou a noite. É, cara, agora com vocês, a banda Clube Beatles do Brasil. Mas só que antes, eles têm um é. vídeo para mostrar para a gente. Vamos prestar atenção. Cara. Esse lugar que a gente tocou, o Adelphi, devia ter umas duas mil pessoas. Acredite, se você quiser, Copernic, eu ouvi a descarga do banheiro na hora que o Pelé estava falando.
0: <risos> silêncio total. O
1: silêncio em, em torno do que ele dizia em dois telões, para duas mil pessoas, que quando eu percebi
0: o peso, daqui, o peso é muito...
1: daquilo, foi minutos antes de entrar em cena.
0: Foi, aí você falou, pô, essa cara, foi uma bola eu atirei
1: daquilo. Atirei num, acertei no outro, é. sabe? E aí a minha vida mudou ali com relação a Liverpool. Então, quando você pergunta como que começa uma história de Liverpool, começa dessa forma. Aí teve banda da Polícia Militar que nós já chegamos lá com a banda da polícia militar tocando Beatles lá em, Lins, lá em Liverpool, Ivan Lins, Andrés Kirz, Gerard Adriani, e, e tocando com, com artistas locais, misturando coisas. Paulo Ricardo, não, pensar. não, Paulo, não. É, é, misturando coisas, fazendo coisas acontecer e a gente fui, eu fui ganhando ali uma um, um respaldo profissional e de, de de respeito das pessoas com relação. Por exemplo, eu tenho uma história ali, cara. Eu precisava, eu, meu trabalho de comunicação, né? E aí eu desenvolvi uma plaquinha escrito na na no Rei hey Jude, eu comecei a trabalhar assim, la la na e as pessoas levantavam placa, chegava com 200, 300 placas oh. de papelão. E aí as outras bandas iam vendo isso acontecendo, foram usando isso nas suas cidades, nos seus países, e um dia, cara, essa placa na tá no show de Paul McCartney. Sabe, na Austrália. Na, na Inglaterra, na França, na, nos Estados Unidos, no Brasil, as pessoas usando uma coisa inventada na minha casa, com a ajuda de uma menina chamada Ana Paula, que eu, como é que eu posso Ana Paula? acho ah, que se você falar, escrever na funciona bem e tal, e aí essas coisas vão ganhando um espaço, cara, e que é gigantesco e assustador, porque é, é feito quase de uma forma natural, entendeu?
0: Teve o caso de uma escola na África, se não me engano.
1: Rapaz, a menina, uma capixaba, chegar na África, está fazendo um trabalho bonito, e as crianças usam uma plaquinha, pessoas simplórias numa tribo, sabe? Assim, cantando Beatles e fazendo uma homenagem a uma, um grupo de Beatles do Brasil, de Vitória, do Espírito Santo. Cara, é a coisa mais linda do mundo, cara.
0: Pô, uma carta
1: nem teve aqui. E o que eu tive a oportunidade de ser diretor de, de...
0: Então, eu queria que você contasse essa história. Como é que surgiu a ideia de trazer... Eu acho que foi o maior show da história do Estado. É, é... Eu
1: dirigia a TV Record, Record News. Uhum. Naquela semana, a gente tinha o debate, o primeiro debate político da Record News, com coordenado pelo Carlos Tourinho então meu trabalho era organizar o debate fazer sinografia, vinheta montando tudo, meu trabalho como diretor da emissora cuidando de tudo e toco o telefone um, uma pessoa chamada Flávio Salles
0: que é um grande promotor de, de shows, grandes eventos aqui no, aqui no Espírito Santo
1: Edu, vamos conversar? foi lá conversar isso numa terça-feira eu estou com isso, isso, isso assim, mas queria que você pegasse a direção de produção desse show. Rapaz, eu terminei o debate, que entrava, no, acho que foi sexta ou sábado, no dia seguinte eu procurei o dono da empresa.
0: É, normalmente é sexta, porque é, é o último, é, é o último foi, dia. Foi, não?
1: É, foi sexta ou sábado, é. alguma coisa assim. Aí eu procurei o dono uhum. da empresa e pedi demissão.
0: <risos> simples assim?
1: Não, foi simples, não, foi difícil. E ele ficou chateado, a gente, mas sempre com muito respeito e fazer isso, eu passei...
0: Você viu como uma oportunidade da sua vida? Não, eu vi... Pelo eu, nível de... Eu, pelo eu, nível eu, de... Eu,
1: vou, eu vou voltar em casa no dia seguinte dessa conversa com o Flávio Salles, eu sentei com Alcione Lobato, minha mulher que você conhece, jornalista e conversei com ela, está acontecendo isso, isso, isso e eu não sei o que eu vou fazer aí a frase dela foi, você faz o que você gosta, senão você vai ser o cara mais chato do mundo <risos>
0: Falou quem sabe, né? E com eu tinha que
1: fazer aquilo. Eu tinha que fazer aquilo. E eu trabalhei dois meses e meio, três meses.
0: E tem bastidores
1: desse show do Paul McCartney, e pouca gente sabe. O show... É, é, gente trabalhando contra que o show não acontecesse, é, pessoas... Pessoas... Agindo por trás para que não acontecesse, acionando dificuldades, colocando fogo e mato... É, na verdade, em alguns instantes, nós, do Espírito Santo, temos muita preocupação de continuarmos sendo nós, do Espírito Santo, sabe, pequenos, e, e não, não pode mais ser assim. A, a, isso aqui não permite que você seja assim mais. né? O mundo não está mais assim de vou guardar o meu Espírito Santo, meu cantinho lindo, ninguém pode descobrir que essa terra é maravilhosa, que as pessoas são é, geniais, que que o capixaba é carinhoso, que a culinária é perfeita. E, e durante muitos anos a gente ouviu isso. Oh, mas não espalha, que é tão bonito, mas não dá muita gente, não. que é isso, cara? E a cultura, a arte, o turismo pode aquecer uma economia a ponto de transformá-la no, no, no maior rendimento daquela região. E aí eu digo por mim que já fui a Graceland, num Memphis para ver Elvis Presley, já fui a Detroit para ver a, a música negra americana da Motown e, e Liverpool, que vive disso. Por que, que o Espírito Santo não pode viver também de cultura, artesanato, é, culinária? Como até o próprio Roberto Carlos é mal explorado, no sentido bom da palavra explorado. Né? Cachoeira e Tapimirim, por exemplo, poderia ter uma história muito forte com a vida e obra de Roberto Carlos naquela cidade, não tem tanto. Tem alguma coisa, mas não com a força e a potencialidade que a gente sabe que tem. Aí, por uma carta, eu vi como uma chance de fazer alguma coisa que eu me sentisse feliz em fazer. E fiz muito bem feito, me dediquei muito, trabalhei arduamente, trabalhamos arduamente.
0: Como todos é que é nós. fazer um show desse tamanho? É,
1: é uma loucura, porque é, algumas passagens, por exemplo,. É, eu queria que ele falasse esse show vai pocar em português. E fiquei enchendo o saco. Ele falou, né? Eu fiquei enchendo o saco. Tem que falar. Porque eu tinha visto ele falando, como eu já vi, já tinha visto naquele momento 19, 19 shows do, do McCartney, e eu, eu, eu via nele o esforço dele tentar falar alguma coisa em italiano, em japonês. Por que, que ele não pode falar esse show vai pocar? Eu não podia usar a palavra pocar, um termo tão local, tão capixaba. Isso. Aí gravei minha voz, botei fita, mandei para ele e ele me manda uma fita, esse show vai pôr cara em português, cara. Puta, foi uma loucura, né? Foi, Mas teve outras passagens. Por exemplo, é... a chegada do avião dele em Vitória, direto de Nova York para Vitória, porque a gente teve momentos antes, é... acho que Austrália e Camarões ficaram por aqui.
0: Foi isso aí, para a Copa do Mundo. Copa Exatamente. Do Mundo. E eles não no Kleber fossem... Andrade. É. A Austrália. A, 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 mentira, a Austrália ficou no Estádio da Desportiva e Camarões ficou treinando no Kleber Andrade. Mas eles
1: não entraram direto no Brasil via Vitória. Eles entraram por outras cidades, é. porque a gente não tinha um, possibilidade. de um aeroporto internacional. Não, não tem o, o aeroporto internacional e nem, e nem tem a, a doaneira. É isso. Aí, e, e, e eu tentando com. com... É, ferraço, que tinha uma ligação em Brasília, tentando que ele viesse direto, porque a parada dele no Rio de Janeiro tinha um custo de cento e poucos mil reais, que as pessoas não param para pensar nisso. Quer dizer, uma noite no Rio de Janeiro custaria para a produção de vitória cento e poucos mil reais porque o hangar do aeroporto a guarda do avião é, um andar inteiro no Copacabana Palace carro para ir carro para voltar segurança não sei o que era uma fortuna que a gente tinha que abrir
0: mas aí no caso do Paul McCartney é, porque ele ele não estava previsto para vir para o Espírito Santo ele tinha alguns shows no Brasil não é isso ele tinha
1: um show no Brasil mas antes ele tinha um show na Argentina aí o que, que aconteceu na Argentina saiu uma ordem lá da presidente de que o, dinheiro, o dólar não podia sair da Argentina. Então, inviabilizou o envio do cachê do Carta nem para fora da Argentina. Abriu essa janela e essa janela correu para uma opção.
0: Então, o show que seria na Argentina foi cancelado e aí abriu uma janela. Tem tantos dias. O da Argentina não tem mais. Vocês querem o um show? É exatamente isso. Né? isso. E, aí, e aí que entrou a articulação para ter o show e aqui em Vitória.
1: Foi esse caminho. Então, nós éramos o primeiro show dessa, dessa sequência.
0: Entendi. Entendeu? Então, era o primeiro show. Então, era onde ele ia chegar, onde ele ia chegar, no, ele ia chegar no Brasil. Né? Ele
1: chegava em São Paulo. Aham. aí teve assim, Fizemos todo um, um aparato de chegada de, do avião dele pelo Rio de Janeiro o avião com a carga, porque o avião dele não descia na, na pista de Vitória, descia, mas não subia.
0: Que não era ainda a pista não, nova do é, aeroporto, aeroporto antigo. Era o, aeroporto o aeroporto antigo
1: o avião descia, mas o avião, a pista não tinha o espaço o suficiente, suficiente. para subir. É, exatamente. Então não dava para descer. Aham. Tentamos de tudo, trabalhamos bem nesse processo, aí, acertamos o Rio de Janeiro, aí o que, que acontece? Um grande assalto de carga no Rio de Janeiro que bateu lá... Na Inglaterra, não. Rio de Janeiro, a gente não quer que o avião desse no Rio de Desceu em São Paulo. Foi um,
0: assalto, foi um assalto de carro acho que foi ouro, não foi? Foi, uma carga de ouro um gigante. Trabalho.
1: Foi. Aí aquilo, aquilo bateu em, em, em Londres. Aí o cara não queria... Uma trabalheira danada. Bom, numa, numa certa reunião, é, chegou a seguinte história. que, que a, 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 a filha da Dilma queria, em Brasília, conhecer... Uma carta, hein? que o segundo show era a Brasília. Oh, não, não sei se é se o segundo ou o terceiro, eu sei que tinha um show em Brasília. Uh -huh. E aí, porra, me veio a ideia de me ficar, se vai ter. por que, que não conversa com a presidente para conseguir assim, do cara vir direto para cá? E ele veio direto para cá. Num, num excepcional, uma autorização excepcional, uh -huh. ele saiu vai, de eu, Nova bom. York direto para para vitória. Para você ter uma ideia do aparato do negócio, quando ele subiu em Nova York, bateu no meu celular uma informação do FBI. Eu não estou exagerando. Bateu no meu celular uma informação do FBI que um Sir James Paul McCartney tinha saído do aeroporto de Nova York em direção. Ele agora é seu.
0: O problema é seu, a pica é sua agora. Para piorar, ainda vi
1: uma foto do passaporte dele. Para você ter noção do tamanho que quer mexer com esses caboclos. E aí foi uma, uma loucura. Nós não tivemos nenhum, nenhum incidente, nenhum tapa, nenhuma briga, nenhum registro policial durante o show do Paul McCartney em Vitória. Legal. Mas tivemos coisas, por exemplo, imprensa dizendo que o Kleber Andrade não ficaria pronto, que não teria show. É. E o que, que acontecia? Isso tudo batia no escritório em Londres.
0: e que causava O cara botava contra
1: o Contra-C ou Contra-C no, contra no tradutor cartazes. do Google e é. lia aquilo e mandava o que está que acontecendo aí. Vai... Tanto que 20 dias, olha só o que eu vou te contar, 20 dias antes do do show do Paul McCartney. Me desce. Marshall, Marshall depois virou Sir, Sir Marshall, empresário de McCartney, Tina Turner, Lionel Richie, Elton John. Esse cara pega o um avião em Dallas e vem para Vitória para ver o Kleber Andrade. Porque as Você vai dar
0: tempo de fazer.
1: As histórias... E aí
0: estavam vi, viajando também as histórias.
1: Aí ele vai, a gente pega ele no aeroporto, Flávio Salles, eu, ele e mais umas pessoas que estavam juntos. É, e ele circula o Cleber Andrade, anotando tudo, circulando, fotografando, circulando, fotografando, e pede uma reunião. Não tem um lugarzinho que a gente possa fazer uma reunião? E um, no, num lugar que estava em obra. Aí me veio na cabeça assim, Flávio, segura o cara aí que eu vou lá na cabine. Vai indo para a cabine. de Eu fui correndo, cheguei na cabine, encontrei uma mesa de obra, umas cadeiras sujas, brancas sujas, uma marmita de arroz no canto, <risos> um, uns jornais amassados que alguém tinha dormido ali. Enquanto os caras subiam, eu limpei tudo. E nós entramos para uma reunião. Eu sentei na cabeceira da, da, da mesa, o Márcio na da cabeceira da mesa, Flávio Salles aqui, o, chef o chefão da, do grupo que trouxe no, no Brasil. Ah. Tal, tal, e, ele, e o cara começa a seguinte reunião, a reunião da seguinte forma. Bom, eu queria dizer para vocês que eu sou contratado do mais exigente artista da história do show business, que costuma dizer que o tamanho do pé dele é o tamanho da minha bunda. <risos> Se eu errar, eu estou fora do jogo. Do jeito que eu vi aqui, não tem, jeito, não tá, não tem condição de fazer show, não. Cara, faltando 20 dias, um mês para show, hum, cara. Me ser passar mal na reunião, assim, cara, eu estou fudido, porque como é que eu vou dizer para as pessoas do Espírito Santo que não vai, não ter, vai ter show? Fuga. Tudo pago, tá, meu compadre? Cacheta tava estava pago, tanto, não, não tinha nada, dívida nenhuma, mas está lá na cláusula número 38, barra 4 do contrato, que se não tiver condição... Não tem show. Não tem show. Aí, o que, que aconteceu naquela história? Começaram a perceber que a conversa... É, ó, o Edu gosta dos Beatles, não sei, que tem uma banda que toca Beatles, não sei, quantas vezes foi a Liverpool, quantos shows... A coisa começou a cair muito no meu ombro e no meu colo, como se fosse... Uma coisa que o inglês gosta muito, que é a relação emocional sobre a coisa, o respeito, que se você coloca... E aí vem, vem toda uma relação que eu sempre tive com os ingleses, os trabalhos que a gente faz na Inglaterra, de que bateu no olho e fala... O coração manda e a coisa foi mudando, no decorrer da conversa as coisas foram mudando. Isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. E o portão ali, aquele é o portão que eu arrumo. E aquele é o portão e, a, e a, Você quer que... Mas antes disso, o governador, na época, Renato Casagrande, que está no momento de volta, ele tinha me dito que eu podia fazer as coisas em que ele se... Nós não... Eles tinham já tudo programado financeiramente para aquela área. Eles só não tinham motivo de botar fogo na lenha ali naquele hotel. Então,
0: é, é ele já sabe, o, o político sabe como é que funciona a obra, né? Como é que funciona, como é que ele conduz a obra, né?
1: Aí ele. E eu falei, se eu quer que eu ligue pro o governador para saber disso, que isso é a única coisa que, eu, que ele me perguntou, o rei, não. Então, ele puxa um cartaz e a coisa retorna o um caminho. Mas durante pelo menos uns 30 minutos, o show não ia acontecer. Minha, eu cheguei em casa para ser mal, tive diarreia. Cara. <risos> Foi um negócio feio. E aí o show do por uma carta não aconteceu com algumas coisas engraçadas, como por exemplo, é um piano no quarto um dia antes
0: que ele fez a música ainda. que ele fez
1: a música, ele pediu uma e e, e e ele pediu 30 cegos para ver o show. Pera puta, que pariu. O show é depois de amanhã. Esse cara me pede 30 cegos. O que que é 30 cegos para ver? ver o quê? Não vai ver o quê? Não vai ver nada. Ele vai falar com os 30 cegos? Não, não vai. Ele só quer os 30 cegos lá. aí como é que eu arrumo 30 cegos em 48 horas. Aí fui no Instituto Braille. Tentei no um telefone com a secretária, liguei para 30 famílias, porque 30 famílias, 30, 30 acompanhantes, né, cara? É. Quatro seguranças, 65 lanches, dois carros. <risos> é, o cara eu, tá, não pensa, é o cara que está
0: pensando na logística. Na né? logística. É.
1: Aí como é que eu vou arrumar carro que eu não tenho mais grana? Aí fui aí atravessei a rua, falei com, com a Margot, que na época trabalhava na. na Uh, era assessoria de comunicação da prefeitura, e aí Margot arrumou dois micro-ônibus para levar, então marcou tudo, o tá está legal, é muito engraçado, porque no dia daqui, no dia. Ó, oh, Edu, tá chegando, os, 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 os micro-ônibus com os estão chegando aí. Eu fui para a subida do, do, do Kleber Andrade, uh -huh. aquelas coisas que a gente vê nas transmissões de jogos, né? É. Uma área grande, uma subida, e a subida um onde um barulho. E eu pensando assim. Cara, o Mago me sacaneou, hein? botou dois ônibus, ônibus vagabundo, olha o barulho que esses ônibus, não está conseguindo subir essa ladeira, Aí quando aparece, não eram ônibus ruins, eram os cegos batendo na lataria <risos> do ônibus e gritando assim, pô, cadê você? Eu vim aqui só para ti. <risos> cara, a energia daquela turma, cara. você não tem noção como foi Legal. de importância, botou fogo em todo mundo e um, e um passava, você viu o cego cantando, você viu o ceguinho cantando. Bom, as momentos antes do show, depois que ele atendeu, meus dois únicos pedidos, ele atender o governador e o prefeito. Na verdade, tinha o prefeito de Cariacica que sumiu também. Né? Na hora lá, confusão, o prefeito de Cariacica sumiu. Então, a gente levou o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, na época, e o, e o governador do Estado, na época, Renato Casagrande, para conhecer o carta A pergunta deles
0: são corruptos. E qual foi a resposta?
1: Eu, eu particularmente, não tenho nenhuma informação de corrupção dos dois. Sim. Eu não tenho. Se tivesse, eu falaria. Eu falei assim, olha, eu não tenho uma informação de corrupção dos dois. Se você perguntar se eles são 100% competentes, a gente pode discutir isso, que é uma questão de ideologia e de achômetro. Mas essa informação, então, traz. Aí eu levei, tirou. Aí ele o povo falou assim, Marshall me disse que você tem uma banda que toca bem todos.
0: Ah. Aí já é, é, é. Isso que eu queria chegar. Aí é a sua relação próxima com o Paul McCartney. Ele perguntou isso. É. É, mas ele perguntou, não foi para o diretor do show, ele perguntou para o fã. Aí ver. já começou a
1: mudar. Ele, Começo, deu uma tremedeira, na, na que parte, que da, se na parte o que da tarde. Na parte da tarde a gente começou a trabalhar junto, porque eu levei os, os telespectadores da Gazeta. Foi o
0: seu primeiro contato com ele? Não, o não.
1: primeiro contato com ele foi, foi na parte da tarde, naquele dia. Na, Profissionalmente eu já tinha entrevistado ele duas vezes lá atrás, ao longo da minha vida profissional. Uhum. Naquele momento ali, na parte da tarde a gente estava resolvendo alguns pepinos. Ele ele sabia que, que era eu que estava ali que, tá atrás, estava uhum. sabia que eu estava ali com a função de direção ali naquele momento. E depois que passou tudo passou o, a presença dos, dos telespectadores da Gazeta, é, das ações que, que eu pedi para ele fazer, para ele ligar para a CBN, ele ligou para a CBN, do carro dele ligou para a CBN para falar com a CBN, que o pessoal da CBN ficou en, 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 enciumado porque ele deu uma entrevista para, tri, para o jornal Tribuna, mas eu estava fazendo só o que a gente tinha combinado, bonitinho, mas ele foi apagando, ele me ajudou a apagar incêndio com o mercado. Ele foi muito prestativo. Que,
0: que dentro da conjuntura é o mínimo, né? É. Sei, é. é.
1: Aí ele aí ele falou, vou, o Marshall me disse que você tem uma banda que toca Beatles lá em Liverpool. Você, é, eu já fui lá tantas vezes. Ah, qualquer dia eu vou. É, vou me fantasiar, vou botar, fazer bicho, vai de pô uma carta, Porque igual você tem uns 10 lá. Bicho, <risos> o cara faz plástica porque é igual você, você vai lá, né? Eu vou achar que você é uma carta de é, é rio, dei para ele uma casaca, bicho. Com a cara dele, assim, a cabeça da casaca. Do Mestre Vitalino? Do mestre vitalino, mandei fazer, com a tal. aí ele pegou a casaca, fez um som com a casaca, aí ele entendeu que o, 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 o o, a vareta encaixava embaixo, assim, para guardar, né? Aí ele falou assim: isso aqui sou eu, né? Essa vareta é para guardar aqui embaixo. Aí eu falei, é, aí no aquele, que ele encaixou, ele fez assim: ui! Como se fosse mudou. Então, o clima foi muito bom, cara. E aí, na hora que ele vai, todo mundo, todo mundo já tinha que descido eu estava praticamente sozinho, eu e ele ali, para entrar no palco, a banda aqui. Tiveram algumas passagens interessantes também. O baterista dele é um dos mais interessantes bateristas, né? Laboriel, né? Laboriel, e aí o João Barone dos Paralamas me liga fala assim, como é que estão tá, as coisas aí, Edu? Ah, também, tá pô, legal. Pô, adoro o Laboriel, queria tanto conhecer o Laboriel. Poxa, João, se você acreditar agora, Laboreal, eu estou aqui no restaurante, Laboreal está duas mesas aqui na, do meu lado conversando com a minha mulher. Pô. Você está de sacanagem? Não, pô, e acessibilidade total, cara, vem para cá. Aí ele pegou o avião, veio para Vitória, a gente mandei buscar no aeroporto, apresentei, joguei, joguei no camarim lá para ah. conversar com o. Então esse era o, era, o, era o clima. Aí os músicos entraram e ele ficou. O cara entregou baixo para ele, ele, o hold entregou baixo, e quando ele está para entrar no ar, assim, entrar em cena, ele para, dá três, quatro passos para trás e vira para assim: onde é que estão os cegos?
0: Nossa. Aí eu abri a lona assim,
1: apontei para ele assim, então naquela região ali, tá vendo? Aquele pessoal ali, Aí eu, Muito obrigado. E entrou, cara. Então, o cara que tem esse grau. de de preocupação um artista que tem esse grau, que deu o cara de lembrar dos cegos 20, mil, 20 segundos antes de entrar em cena, cara, tem, não está é, não ali à toa. É toda. diferente, né? É diferente. Não tá aí. Então, a minha vida profissional, assim, de, de oportunidades de, de conhecer essas pessoas, meus ídolos, os caras que, que eu aprendi a gostar, a admirar, ouvir as músicas, né? E eu acho que isso é. é, é eu, eu não posso reclamar disso. Edu, não posso reclamar, nós tivemos oportunidade de trabalhar juntos, de passar perrengue juntos, você como produtor de televisão, eu como apresentador, depois você como apresentador, e você sempre você sabe das dificuldades de tocar, e, e, e eu sempre eu fui muito, sempre muito objetivo, eu tenho uma obrigação, eu tenho que botar esse telejornal no ar, eu tenho que botar esse produto no ar, eu tenho que botar esse pro... O telejornal nem tanto, Que o telejornal é um jogo de equipe, funciona muito mais com, com, com mais gente.
0: Mas, muito mais gente.
1: Mas no meu caso ali do Jogo Aberto, um programa que eu fiquei uma década com ele, era eu, uma, outra, uma parceira na apresentadora e uma pessoa na produção. Então era um trio calafrio que tinha que fazer aquele produto de, se
0: virar, né? de, de, de 22 minutos
1: no ar, é. 22 minutos no ar durante 10 é. anos. E ali você encontra pessoas, é, contramão, histórias malucas. né? Você sabe disso, é. você sabe história de, disso. De, é. De... É, é,
0: voltando nessa coisa do... É, voltando, não, Continuando essa história dos, dos Beatles, é, eu me lembro de uma passagem Há uns isso tem uns 20 25 anos que saiu na imprensa no mundo inteiro não sei que acharam duas fitas dat dos Beatles são raríssimas cada uma vale um milhão de dólares três milhões de dólares cada uma não a, a fita o, o, jogo o conjunto três milhões essa história de é muito maluca é porque só para só a gente entender, fita DAT era uma fita de áudio que se, que se usava na década de 60, isso. 70, que era uma, um áudio de qualidade para a época, né? Era uma fita que colocava lá no aparelho específico, não sei o que, nem existe mais isso, né?
1: Eu tenho em casa. É, né? mas vamos lá, <risos> essa é a história, história. É a seguinte: história. eu fui para Liverpool, numa das minhas viagens para Liverpool, eu sempre levei alguns produtos para trocar. Sempre, até hoje eu levo. E eu levei... Por quê? Porque...
0: Você é colecionador. Você, coleciona... leva, você leva produtos de coleção dos Beatles. Para eu trocar para outras coisas
1: que eu não tenho. Aham. E uma, numa dessas viagens eu levei um álbum de figurinha brasileiro, completo, é, e levei, troquei esse álbum de figurinha por uma série de coisas. Entre essas coisas, uma fita. Essa fita eu tocava no programa de rádio. Uma fita que eu tratava como uma outra fita qualquer. Certo dia abriu o jornal Folha de São Paulo e tinha a seguinte história. O Paul McCartney tinha feito uma, um chat, e esse chat de tanto, tanto tempo, e ele mencionou a história que em 1974 ele foi... Por que, que aconteceu? Os Beatles terminaram em 70. Isso. John Lennon foi morto em 80. Nesse período de 70 e 80, não tem registro do, de encontros de Paul McCartney com o John Lennon. E eles se encontravam, se telefonavam, se frequentavam raramente, poucas vezes, mas tanto que tem uma história que tem aquele programa de humor Saturday Night Live, um uhum. programa feito ao vivo, aos sábados, na televisão americana. Os dois estavam no apartamento deles, no apartamento de John Lennon, no Dakota, em Nova York, eles pegaram o telefone e falaram: nós vamos aí. Ah, vai pra merda, vai pra, 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 pra <risos> tudo, desligava o telefone. E ele, eles insistiram três, quatro vezes, que iriam ao vivo no programa Saturday Night Live, e o, e o cara não acreditou Ui. que era John Lennon e Paul McCartney e desligava o telefone. Isso é, é história, isso é histórico. Em 74, eles se encontraram em Los Angeles. Então era Paul McCartney na bateria, Harry Nilsson, Steve Wonder, John Lennon. Juntos, fazendo uma, uma jam, uma brincadeira. Alguém gravou. Essa fita chegou na minha mão e eu tocava. Essa era a fita da gravação. Só que eu não dava bola para ela. Era uma fita comum. Como eu... Aí o que, que acontece? Sai essa matéria na Folha de São Paulo, e o cara menciona essa fita, põe uma carta, hein? alguém faz uma avaliação que a fita vale 3 milhões de, libros, de dólares, 3 milhões de dólares. E eu vi aquela Folha de São Paulo, tô vendo a Folha de São Paulo, estiquei o braço e peguei a fita. Essa fita eu tenho. Não estou dizendo que essa fita é a única, estou dizendo que essa fita eu tenho. Aí eu peguei o telefone, liguei para o repórter da Folha de São Paulo e falei com ele. Depois de muito... Me, me distratou, rapaz, me tratou mal, me tratou com um desdenho. Eu falei, rapaz, tudo bem, eu sou jornalista também, você não, tem, você não tem que acreditar no que eu estou falando, mas estou dizendo o seguinte, essa coisa, eu frequento, faço isso, isso aqui, tal, tal, tal. Tem uma pessoa na IMA, chamada na gravadora dos Beatles, aí em São Paulo, chamada Sônia Antunes. Você conhece? Conhece? Então, você liga para a Sônia Antunes, seu babaca? Eu falei assim mesmo. Você liga para a Sônia Antunes, seu babaca? Porque ele chegou nesse estágio de me irritar. E pergunta para ela quem é esse idiota que está te ligando aqui agora. Ele liga o telefone. 40 minutos depois, liga a Sônia. Edu, que história é essa? A fita está aqui. Como? Eu troquei por um álbum de figurinha. <risos> Quando? Ano passado. O que você vai fazer com a fita? Nada, pô. Se você quiser, me paga uma passagem. Eu entrego para pôr uma carta, do dou pra ele de presente. Aí saiu no Jornal Hoje, saiu um video show, saiu na Folha de São Paulo, no Globo, não sei o quê. Tá, tá, a fita de 3 milhões de dólares foi achada, não sei o quê. Isso abriu uma porta para mim junto a IEMA em Londres. Porque quando a gente foi convidado para ir no estúdio de Road e gravar no
0: estúdio Porque Aberdeen, o, o clube Big Beatles também gravou em Road em, em
1: Londres, em Road Que Londres. é um
0: estúdio lendário.
1: Lendário. Né? E a gente foi muito bem recebido. E, e, tanto que quando a gente foi a primeira vez em Road era um dia que eles só, só estávamos nós lá. Era um dia que eles só receberam a Big Beatles. Em função... Da fita de 3 milhões de dólares que eu tinha meu poder, que nunca me ofereceram 3 reais por ela. 3 Você reais? Venderia? Não, não
0: venderia. Por 3 milhões? Não,
1: não venderia. Eu daria para o Paul McCartney. Eu me, tor me tornaria o cara mais,
0: mais conhecido da história da, da, da bitomania nacional mundial. Falando de bitomania e passando, que fiquei é um episódio realmente sensacional esse da, da fita. Você é um grande colecionador dos Beatles.
1: Eu sou um bom colecionador,
0: não acho que, que eu sou um grande. O que você grande. tem lá de Beatles? O que, que você tem que. Você já falou que tem um. Eu tenho de autógrafo, autógrafo de todos. Eu lembro também de uma de uma. Eu lembro de uma capa de disco que foi vendida por muito dinheiro, que tinha um autógrafo de três, eu acho.
1: Eu tenho o eu tenho, eu tenho, Eu tenho papel com um o autógrafo dos quatro no meu papel três vezes. Tá. Eu tenho pendurado em casa em quadros, mais ou menos uns 200 quadros. Tudo de... Só li...
0: Gente Cartaz. ligada à música.
1: Cartaz, original, fotografia original. Disco. Disco original, autógrafo. É... E gente ligada à história dos Beatles. Porque eu acho que o mais interessante é o Entorno de, né Porque o Entorno D tem a sua... Resp... O Brian Epstein, empresário, o primeiro motorista, o, o produtor, essas, essas pessoas que são icônicas, mas são... É, desconhecidas do grande público né? mas são pessoas que fizeram a história dos Beatles, né? que orientaram que trouxeram, que levaram eu tenho muito prazer de saber assim, o, 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 o primeiro baterista dos Beatles o Pete Beat Best, Best um cara que frequenta a minha casa em Vitória Sabe, vem para Vitória e, e fica. já vi duas vezes e a gente se encontra eu vou para vou Liverpool, vou encontro com ele e essa relação de de, de saber que a minha história profissional
0: tá ligada também de alguma forma de alguma
1: tá ligada né? tá a história dos caras entendeu você é... tem quantos itens
0: dos Beatles em casa
1: não sei te responder mas tem coisas interessantes como é... violão de plástico dos anos 60 de brinquedo que foi de que foi que foi de época da época né fotografia é... cartaz de porta de cinema de dois metros e meio um e meio de largura sabe autógrafo discos roupas de...
0: Gente, que dá você... para fazer um museu dos Beatles, dá
1: para fazer um museu de música,
0: de música, de, uma de música,
1: geral. porque por exemplo existem é, Phil Collins, pô meu irmão eu tive com Phil Collins, me dá o toque fez Phil Collins, eu tive com, com... e nunca tive vergonha, eu vou contar uma história para você que é, é, é típica, a gente foi fazer um evento no interior dos Estados Unidos, fazer uma apresentação no interior dos Estados Unidos, e eu sabia que o América ia tocar lá, bom o América era um trio que virou uma dupla é, que foi produzido pelo George Martin, o produtor dos Beatles, que chegou com a, em primeiro lugar na Parada Americana. um grupo excepcionalmente folk music, country music, excepcional grupo. E eu sabia que o cara ia para lá. Se, se eu vou fazer um show no lugar, se eu tenho uma... Eu vou levar uma fotografia do América, uma boa caneta, aí você manda fazer a foto, com um espaço para ele autografar, e ficou aquilo lá três, quatro dias na minha bolsa. Aí eu entrei no, no backstage lá para almoçar. Quando estou almoçando, os caras. os caras entram e sentam na mesa atrás ali. Eu penso duas vezes. Na minha mesa estava um grupo de brasileiros, devia ter uns 10 brasileiros. Eu peguei minha bolsinha, botei em cima da mesa, puxei meu envelope, abri o envelope, botei a canetinha, não sei o que, tal, tal, deixei aqui esperando. Fiquei de olho lá, comendo lentamente, de olho nos caras terminarem de comer. Quando eles estivessem rindo, acabou.
0: Esse, esse é o código? É, é rindo, dica. acabou
1: o processo do, da, da, da refeição. Eu vou levantar e vou lá. Pô, eu gosto de vocês, cara. Vocês marcaram a minha vida. A música de vocês eu tocava no rádio, cara. Vocês não, você sabe que eu sou lá do Brasil. No Brasil vocês fazem sucesso filha da mãe. Acho que é importante dizer isso pro cara. Até eu falo, você me arrepio, porque é verdade, cara. Esses caras marcaram as nossas vidas e marcam até hoje, né? Aí quando eu tô aqui, você não vai levar os brasileiros. Você não vai levar... É cara de pau. É muita cara de pau. Você vai levantar daqui e lá pedir Vou, outro... cara. Aí esperei, vai, fui lá. Desculpe, sou do Brasil, uma banda que toca ali. Amanhã a gente vai tocar é, duas horas antes de vocês, no palco e tal. Eu queria te pedir um autógrafo, não sei que. Os caras pediram um autógrafo, pediram para tirar fotografia comigo. Eu no meio com os dois. E eles botaram na rede social deles no dia seguinte. Hoje tem show da banda Clube Beatles. Não né? sei o que, total, Muito obrigado pelo carinho. Porque para eles. Não é tão importante quanto para nós, como fãs. Né? Você receber, você, como artista, receber o afago, o carinho, não precisa ir muito longe. Olha o que nós estamos passando, compadre. É. O que nós estamos passando há um ano e sete meses de, de pandemia, quase dois anos de pandemia. E esses artistas maravilhosos, Copernic, que se esforçaram, vêm se esforçando a fazer é, lives, shows, apresentações, conversando com seus fãs, atendendo seus amigos, seus fãs, seus admiradores pelas redes sociais, por, 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 por Instagram, fazendo lives. Cara, imagina o que seria desse mundo nesse momento sem esses caras nos colorindo com seus, com a sua arte, sabe, de trazendo para gente uma coisa com uma boa música, uma boa poesia, uma boa discussão acadêmica. Então nós tivemos muita sorte de estarmos passando esse momento da humanidade, num instante em que a gente tem a comunicação tão fácil, porque a gente está conseguindo vê-los, ouvi-los. Então esses caras precisam ser aplaudidos. Se nós não estivéssemos passando é, isso que nós estamos passando, sem a amenizada da, da cultura, nós estamos roubados, cara.
0: Inclusive você Fez mais de 200 entrevistas.
1: 260 né? entrevistas
0: direto. Durante, no ano passado, durante, a pandemia, durante né? a pandemia. Quem você
1: entrevistou? É mais fácil dizer para você quem eu não entrevistei.
0: <risos> Foi muita gente,
1: né? Foram 260 entrevistas, uma por dia, 6 horas da tarde, uma hora de entrevista por dia. É uma ideia que não é minha, da, da Alcione, da minha mulher, que me viu chateado, puto, trancado dentro de casa. Por que, que você não faz live? Pô, fazer live com... Não, faz live com seus amigos. Aí começou um levando para o outro e eu tive o prazer de receber expor de gente. Você não vai me chamar, não, cara? <risos> pô, o que está chamando todo mundo? tá me chamando, não, meu irmão? Chama aí. E eu fiz Flauzino, é... Frejar.
0: Fez o André a bujanha Com todo
1: mundo de vários segmentos, pessoal do Odair é. José, Vanderleia, é... Palalama de sucesso, o pessoal da, do Roupa Nova, todo mundo, cara. Foram mais de 500 mil visualizações, cara. 500 mil visualizações. Eu nunca tive noção do que era isso, assim. De, de... E fazendo com, com muita seriedade, porque isso faz parte do meu processo de, de vida. Me preparando para entrevista, indo lá fazendo pesquisa, é, é, correndo risco da tecnologia. De... Mas tudo funcionando muito bem muito bem funcionou maravilhosamente bem eu tive um problema dois três problemas sabe em é, Valinhos em Portugal que eu só vi o áudio o vídeo ficava preto uh -huh. mas fizemos assim mesmo no dia seguinte é, um tempo depois fizemos de novo e conversando com o Sérgio Dias em Las Vegas cara Sérgio Dias, guitarrista dos Mutantes, um grupo de importância que ele não gosta de falar, não gosta de dar entrevista, é você conseguir uma entrevista com o um cara em Las Vegas, eu em Vitória.
0: Que a tecnologia acaba ajudando também, o cara não tem que se deslocar, ele está em casa, está no conforto dele, não sei o que e tal. Muito. É um instrumento novo, né? Não,
1: e, e a gente tem que entender que é isso que a gente está fazendo aqui agora, as pessoas querem ouvir histórias... Sabe, querem ouvir como você pensa, o que, que você faz, de, de que forma você fez as coisas acontecerem. Entendeu? Então é, é, é muito.
0: E qual é o segredo para ser um bom entrevistador?
1: Estar tá preparado para a entrevista. Por exemplo, eu nunca entrei numa entrevista com, com menos de 25 perguntas. E às vezes, nunca usei, não usei nenhuma delas. Porque o cara fala, você ouve. Esse é o processo, você é ouviu o cara. deixa ele falar, porque uma hora ele vai tropeçar, ele vai me dar um gancho, ele vai, ele vai, vai falar alguma coisa que, que é interessante ou vai falar um monte de besteira e aí eu caio para minhas perguntas. Né? Quando, onde, por quê, quem sabe, por que você fez isso e que tal. Mas, da mesma forma que você precisa arrancar do entrevistado algumas informações, esse entrevistado quer passar algumas informações. Se ele se propõe a abrir a boca com você, se ele se propõe a te a conversar, porque ele também quer falar. Né? É, nesse, nesse processo meu de entrevistas, eu já, eu já perdi noção de quantas vezes, quantas pessoas difíceis, complicadas eu entrevistei. Eu tive momentos extremamente felizes como entrevistador, extremamente desagradáveis. Como, sabe?
0: O mais desagradável, pode contar para gente, que é o, a entrevista, a fatídica e lendária entrevista com o doutor Silvano.
1: Eu fazia o programa é, Jogo Aberto, que nas sextas-feiras ele é musical, que era uma das for uma for uma forma encontrada para me sentir bem também. Então, sexta-feira era musical. A gente fazia, passava o som, acertava tudo, a Gazeta me dava toda a condição tecnológica, acertaram mesas, microfones, pedestais, me dava uma condição técnica bacana, e a gente tinha um estúdio, e aquele programa era, era sempre musical na sexta-feira. Naquele dia era o Dr. Silvana e mais uma pessoa do, da banda dele e do lado de cá um grupo chamado Pode Anjo. Então eu tinha quatro bancadas. Pode Anjo daqui, daqui, aqui, quatro bancadas e é quatro cadeirinhas, né? Uhum. É um tipo um banquinho. banquinhos, Isso. quatro banquinhos. E aqui eu tinha duas cadeiras separadas para o Dr. Silvana e mais uma pessoa que vinha com ele. Chega o Dr. Silvana, que tem um nome. Eu esqueço sempre, eu tenho capacidade de esquecer essas coisas. <risos> aí entra o doutor Silvana com uma outra banda. Ele, o músico dele, mais três pessoas. Aí, porra. Eu... Já zoou. Tudo, Já né? zoou. um enquadramento. O pessoal da técnica sabe o que é isso. Enquadramento muda tudo, aí tudo bem. Acerta aqui, acerta. Vamos acertar o som aqui, passa o somzinho aqui. Passou o som do pó de anjo, agora vamos passar o som aqui. E ele começou a cantar uma música que o refrão. <risos> Era não sei o que, lá, lá, lambe seu cu, lá, lá, bariba, barala, lambe seu cu, aí vai lá, pare, pare, lambe seu cu. Aí tá, tá. tá legal. legal. Meio dia, né? Programa ah, é, meio dia. dia. Vamos fazer o seguinte: vamos passar o som da música que você vai tocar Tocar na hora lá? Não, vou tocar essa mesmo. Pô, meu compadre, me ajuda aí. Programa.
0: Familiar, meio dia. Meio dia.
1: o dono <risos> da empresa é um careta, um tal de carieira. Se ele fizer um negócio, não faz isso, não, cara. Não, eu quero essa aqui. Os mamonas assassinos fazem um sucesso danado comigo, porque eu não vou fazer. Não, não, companheiro, me ajuda aí, por favor. E tudo, tudo ainda calmo, né? E eu estou vendo o relógio na minha frente dizendo que eu tenho 10 minutos para entrar no ar meu companheiro me ajuda, eu quero, quero essa mesmo, quero essa. Aí insistiu cinco minutos para entrar no ar. Eu falei, que é se esse cara entra no ar e canta um negócio desse? Não, não, não. Eu, eu perco meu emprego. Eu perco meu emprego, cara. Aí eu olhei para o cinegrafista atrás da câmera, o Bruno Noro. O Bruno Noro é um italianão com bigodão, um cara mais alto do que eu, forte pra caramba. Aí eu olhei no olho dele e ele olhou no meu olho e eu percebi que eu Estava com cobertura física. <risos> Aí eu me afastei, levantei, olhei no olho do doutor Silvana. Meu amigo, faz o favor para mim. Vai embora. É. Companheiro, faz o seguinte, faltam três minutos para entrar no ar. Vai embora. Você não pode... Não posso fazer isso, não. é muito, muito... Aí ele saiu cuspindo, marimbondo, xingando. Não vai jogar o microfone aqui, não. Que o Bruno Noro tá chateado. Ali. <risos> aí ele... o doutor Silvano é um cara grandão. Grandão, né? Né? forte. É. Pra... Aí ele botou o microfone, alguém ia falar alguma coisa. Aí eu pedi, moçada, me dá um minutinho. Aí eu fechei o olho, rezei, cara. Falei... Acalmei. Quando eu... Quando eu fiz aquele. Entrou a vinheta. E o programa entrou no ar. E eu fiz o programa todo.
0: Com o Pode Anjo. Com Pode
1: mano. Anjo. Bom, essa história não termina aí. Na terça-feira me liga, o diretor da gravadora dele, Jorge Airola. diretor de pro promoção, divulgação, Jorge Airola, que tinha trabalhado comigo lá atrás na IMAI, que tinha me levado para a Ariola, e ele era da gravadora do Dr Silvana. Edu, o que, que aconteceu aí? Aí eu expliquei para ele. Oh, ficou puto, ficou chateado. Não sei se houve alguma retaliação ao doutor Silvana naquele momento. Passou alguns anos, e eu estou falando mais uns dois anos, eu fui fazer um programa, no, um, uma apresentação de um evento no, no Sheraton, no Hotel Sheraton do Rio de Janeiro, e que tinha uma banda que ia tocar nesse evento da Sheraton, e eu estava lá de gravar, apresentando, fazendo aquela coisa, tudo chique, todo mundo arrumado, e o cara veio para mim e falou assim, você é de Vitória. Eu sou de Vitória. Você tem um programa lá meio-dia, né? Ainda tem? <risos> tem. Sabe aquele episódio lá do Dr. Silvana? Sei, lógico, não esqueci. Eu fazia parte da banda do <risos> Mas o cara Ela, tava puto com você. Aí eu né? falei: "Porra, aí eu fiquei bicho, me desculpe, botei vocês para fora, me, queria te pedir desculpa pela minha atitude e tal". Não, rapaz, você fez a melhor. Você foi o único que peitou aquele cara é doido. <risos> é
0: louco. Você teve contato com ele depois?
1: Nunca mais. Ele é ele é amigo de amigos. Ele é amigo de amigos. Eu tenho eu tenho duas pessoas ao longo da minha vida Olha que eu conheci. Gente, sou querido por muitas pessoas. Tem duas pessoas que eu tenho um arranhão. Um é ele, o outro é o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, do RP. Eu,
0: eu me lembro que, foi, que teve um show na Praia de Camburi que era Big Beatles com Paulo Ricardo.
1: Orquestra Filarmônica do isso. Estado do Espírito Santo, é, Flávio Venturini e Paulo
0: Ricardo. Isso, exatamente. É isso Paulo Ricardo... Foi por causa desse episódio? Foi.
1: É, Paulo Ricardo... Tinha feito um show anteriormente, uns dias antes, em São Paulo com a Rita Lee e jogaram uma garrafa na Rita Lee. E ela foi fazer uma coletiva de imprensa e pediu que o Paulo Ricardo ficasse na coletiva de imprensa. Mas a gente chegou à conclusão que se o Paulo Ricardo ficasse na coletiva de imprensa, ele pegaria um avião e chegaria em Vitória às 10 da noite. Era o único voo que tinha de São Paulo para Vitória e ele tinha que chegar antes porque ele tinha que fazer o ensaio. Ele tinha que fazer a passagem porque, de som. É, porque
0: eu tinha que fazer um ensaio mesmo, porque era orquestra. Era orquestra, era passagem de Beatles, Beatles, som. Aí um
1: ele veio chateado. Ele já veio... Porque ele queria participar. Para ele era muito importante participar daquela coletiva de, empresa, de imprensa ao lado da, da amiga Rita Lee, Aham. até porque a Rita Lee merecia realmente a presença dele lá. Mas não coube, não deu. Então ele veio. Ele chegou no palco. O palco estava acabando de passar o som e ensaiar com a gente o Flavinho Venturini, que faz parte do disco o Clube Guitos e Seus Sócios. Ah, ele acabou, ele estava com o um Ear. Ear é um... F... que Você ouve a orquestra, uh -huh. ouve tudo, você um elimina, elimina... É um fonezinho. É um elimina fone... a, o, retorno, o retorno. A caixa retorno. Fica mais agradável. Você pode pedir um pouco mais isso, um uh -huh. pouco mais aquilo. Fica mais agradável. Aí ele viu e vira para mim e fala assim... Queria um IA também, um IA também. Mas você não pediu, companheiro. Agora estamos aqui às quatro da tarde, show. show. Vou tentar. Não, eu quero. E ficou o maralho e foi embora. Deu uma de diva? Deu um... Perdeu a paciência, estrelou e foi embora. Só que ele esqueceu que aí vamos levar em consideração não é a banda Clube de Beatles, não é o público capixaba. Ali também tinham 68 músicos da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, debaixo do sol, esperando ele para ensaiar. Aí eu saí e fui até o hotel que ele estava. Estava num hotel da, da La residência do Bristol, ali. Aham. E a gente, eu andei 10 minutos e fui até o hotel falar com ele. E no hotel ele cresceu e quis brigar.
0: Ele quis partir para cima de Sim. você
1: fisicamente? Sim. E eu parti para cima dele ele partiu para cima de mim e entrou um deixa disso e acabou. e a gente não brigou não teve nada ninguém bateu ninguém a minha mãe foi lembrada a mãe dele também <risos> e a gente e ficou desagradável e eu fui e eu fui para o palco e avisei a todo mundo que ele não ia participar e a gente pegou todo mundo tirou a, a sequência dele e deixou em separado então tinha
0: Adaptar o show, né? Você Tiramos o show. a participação é. dele. Bom,
1: Flávio, Flávio veio fez a parte dele e a gente continuou o show. Daqui a pouco, o João Marcos, que é o dono da Van, Van Instrumentos Musicais ah. ali. João Marcos ele me ajudava muito. João Marcos foi de uma importância muito grande para essas doideiras, porque a gente precisava juntar equipamento de fulano, então o João me ajudou muito. Daqui a pouco eu estou tocando, daqui a pouco entra um. Uma, uma cobra rastejando pelo chão, assim era o João Marcos agachado. O <risos> cara me puxou pela, pela perna, assim, eu O que você tá estava aí, cara? Tá aí. Quem tá aí? Paulo Ricardo tá aí. Ele vai entrar? Diz ele que vai. Tá bom, fala que é da próxima. Aí eu fui até o Elder Trefes, que é o maestro. Volta Paulo Ricardo. Fui na, um por um da banda. Paulo Ricardo vai entrar depois dessa. E aí foi aquela, aquele movimento de acerta a partitura, bota a partitura de volta. É, tá, é, 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 Senhoras né? e senhores, com vocês, com prazer máximo, Paulo Ricardo, chamei. E ninguém foda-se. Pensei assim, não vai entrar. Entrou. Entrou. E cantou maravilhosamente bem. Arrasou. O puta do intérprete. Conhece tudo de Beatles. Matou a pau. Para não dizer que tropeçou. I Am The Wallace que é uma música casca grossa, difícil, na volta dela. Tem, um, tem um, time, um tempozinho, ele entrou um pouquinho antes. Ponto. Que eu sei que ele entrou antes. Ninguém e, sabe. Ninguém percebe, sabe. Né? Um grande astro, um grande cantor. Um fenômeno de, 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 de empatia, de presença de palco. Mas, dali para frente, eu nunca mais falei com ele. Já recebi uns recados de amigos. pô eu Também sei que, que que amigos já chegaram até ele. Mas não, são, são os dois caras, bicho, que eu tive atrito ao longo da minha vida profissional inteira. E, gente, eu tive 200 problemas sérios de, de resolver problemas de, de espetáculos, de show, de produção, porque é onde eu acabei me... Me, me especializando, fazendo produção uhum. e aprendendo a mexer com, com equipamentos e grandes espetáculos e produção de, 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 de shows, mas todos facilmente resolvíveis. Esses dois são pendências, são pendências. Uma hora talvez eu possa encontrar e a gente ri um pouquinho, entendeu? Acho que a questão essas do histórias Paulo, são boas justamente acho que a gente rir Ricardo, foi um dia ruim dele. Ele queria uma coisa e
0: tinha, tinha uma circunstância
1: é. também. Tinha mas, toda uma circunstância. Mas tanto que tudo combinado foi... Tudo que a gente combinou foi combinado executado. Não caro. é caro. combinado não é caro é. e mais vale um o de vermelhidão do que rubro <risos> o resto da vida. São as duas, os dois lemas da minha vida.
0: é Isso aí, legal. É, eu queria que você contasse, você falou de, dessa experiência com produção. É, você nunca gostou muito do Ecade, né
1: Não, o Ecade é o que nunca gostou de mim.
0: <risos> Por quê? Conta o episódio do Sal.
1: Bom, eu fiz um evento... É, pedido para ser realizado pelo Betinho. Betinho, durante muito tempo, e, irmão do Enfio, uhum, né? Betinho foi capitão de uma campanha Brasil Sem Fome, Fome Zero, se eu me engano, Fome foi Zero. Foi
0: uma campanha muito famosa, um, é, ficou, foi adotada pela Globo, é, inclusive, na época.
1: Aí eu recebi uma ligação do Betinho, pedindo para que a gente fizesse um evento em Vitória e eu fui fazer o evento em Vitória. Juntei a orquestra, a banda, Evandro Mesquita, Maurício Oliveira, um coral de 16 vozes, Arena do Álvares Cabral, e que a ideia era um quilo de alimento não perecível para a gente entregar para 12, 12 instituições das mais diversas, do evangélico ao espírita. Aí eu... É, Leste atacado, era o atacadista que nos deu cobertura, e o 38o BI nos ajudou. Então você tinha cada. Tínhamos lá os 12 carros do, do, da, do Exército. Uh -huh. Você entrava. Os com, caminhões, você lá. entrava e os caras iam enchendo os caminhões. Os caminhões dali saíram diretos para as instituições. Isso, isso no dia 19 de dezembro, 18 é, é de dezembro. Eu recebi assim. É... Pô, se não fossem vocês, a gente passava fome, cara. Eu vi isso umas quatro vezes, da, da, vezes das instituições. Isso tem um peso, né? Pô, foda, foda isso pra gente, cara. Levou... Aí ah, todo mundo trabalhando de graça, todo mundo, sabe...
0: Empenhado em fazer. Empenhado em
1: fazer, cara. não sei o quê, tal, tal, e tudo certo. Aí eu me lembro que até o Alex atacado montou um supermercado do lado assim... Um... Armazém que Então o cara vinha, às vezes, com uma sacolinha com 2 quilos, via que podia comprar e entregar, comprava aqui entregava ali, entendeu? Então a arrecadação foi, né? pô, foi. Aí veio o ECAD e pediu 10%. pediu dinheiro. Pediu, pediu a parte que cabe a ela, que está fazendo a parte dela. Está fazendo a parte dela. Não estou dizendo que está fazendo errado. Está fazendo a parte dela. Mas também existem balanças a serem pesadas. É, vir... Aí eu fui eu fui atrás de um advogado que me orientou que eu podia pagar de várias formas. né? E dessa maneira. E outra maneira percentual da bilheteria. Bom, se nós arrecadamos Alimento? alimentos, vamos dar 10% do que nós arrecadamos para o ECAD. Aí eu fui até os companheiros do, do Leste Atacado, expliquei a situação, e eles me deram uma parte em sal grosso. <risos> Aí a gente foi, eu chamei a televisão, e a gente foi até o ECAD, com quatro carregadores, câmera televisão ligada, e eu fiz, diante de um advogado, a entrega oficial de 10% da bilheteria.
0: Que deu quantos quilos, Lembra, mas deram
1: umas 8, 10 caixas de sal grosso. <risos> e botamos e aí, lá o cara ca... do
0: pessoal da é, ali
1: para frente eu caí na malha fina no mercado né onde eu vou é cativa primeiro sabe então eu tenho eu tenho eu pago até hoje essa conta sabe é, tento o máximo possível mas a relação com esse ECAD hoje é diferente. é diferente cara mudou o mudou mudou muito mudou as pessoas são mais mais é, maleáveis compreensivas honestas e justas, mas honesta que eu digo não é honesta de, na questão de roubo, honestidade na questão do, do fato, do, do ato, do, do que está acontecendo, né?
0: Compreensão, né? De Compreensão. Compreende, de compreender. Então o que eu tá acho que, que as coisas estão melhores hoje,
1: mas eu passei perrengue com eles durante muito tempo, né? Eu chegava, tinha, já chegou alguém da aí? Que era assim. agora não, mudou bastante, mas mas aí você tem que fazer, você tem que tomar umas atitudes Rapaz, eu, eu chego do seguinte princípio. O cara só te respeita por dois motivos na vida. Se você for rico, você é respeitado pra caramba nesse país. Se você for um cara rico com poder financeiro, você é respeitado nesse país. Agora, se você for maluco também. nego tem, tem medo de maluco. sabe? Que, que, qual é, é a... Então, eu vou para a opção do, mal, do doidão. Não entendeu? tem dinheiro. Não, não tem dinheiro. Ficou maluco. Então, ao executar, você tem que ser o mais maluco possível. Agora, o que você tem que fazer sempre é entregar o que você prometeu. Eu estou hoje com acerto com o ECAD. Eu pago o ECAD direitinho, então cumpro. Lógico que na pandemia não tem de onde tirar, não se vai. É. Mas é uma questão diferente. Mas o compromisso que foi assumido, das coisas do, do, do sócio e carteirinha do thiago da uhum. UF, a gente vai cumprindo bacaninha. Mas é um mercado muito difícil. Por exemplo, lançar esse disco no Brasil, esse disco Clube Beatles e seus sócios, é, é inviável, porque o, a relação com o independente é muito difícil com relação à obra dos Beatles. Mas
0: não dá para procurar a gravadora?
1: Dá, eu pago mil dólares por faixa, são 16 faixas, 16 mil dólares só para...
0: Nossa... Mas não tem um período? Essa, as músicas dos Beatles já não... Não, não, não.
1: não. Algumas sim. Algumas sim. Tem um período... Que ela cai na, na domínio público. Domínio público, Mas ainda domínio não, público. ainda não. Ainda falta um, um tempo para a grande maioria das músicas dos Beatles. Entendi. Que é uma... Eu acho justo, sabe? Porque o cara criou, o cara executou. Eu acho tudo dentro do, 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 da legalidade. Eu só queria que me, me mostrasse que o que eu paguei aqui chegou lá. Só isso, entendeu? A, a relação do mercado... Da, do direito autoral com relação ao mercado internacional no Brasil, ela, ela não é clara. Não é clara. E o, e o próprio mercado brasileiro, algumas pessoas que fazem muito sucesso, que não estão ligadas a algum, algum escritório de arrecadação, acabam não recebendo. Então, esse mercado é, é, é muito difícil. Às vezes, tem artistas com músicas estouradas que não, não estão devidamente cadastrados no setor z que recebeu carimbo e não recebem, porque não foram preparadas para isso. Uhum. Não se prepararam para isso. Mas hoje já mudou o mercado. As pessoas estão mais espertas. O mercado está mais esperto.
0: Edu Reni, fala aí para nós, é, plataformas de streaming, como é que chega no disco do Big Beatles? Do Clube, Clube,
1: Big... B, Clube uhum. Big Beatles e seus sócios. Em todas as plataformas, você tem o Clube, Big Beatles e seus sócios que é um disco que está lá, é um álbum que está lá com, com grande sucesso e impressionante isso, isso me impressiona muito. Eu dei outro dia entrevista para uma rádio japonesa, cara é muito assustador como o mundo ficou tão pequeno através da, do processo do streamer. Né? Então, peço para que você ouça, porque é um disco feito por capixabas, totalmente produzido aqui, é, com artistas nacionais e internacionais, mas com profissionais, o assim, um estúdio é, funk pirata e manguinho e Fradinhos, do lado da minha casa, praticamente, eu vi a pé para resolver, sabe, na, na pandemia. É com o um técnico Carioca, que é um cara, o nome dele, o apelido dele é Carioca, um sujeito responsável pelo pela, por boa parte do trabalho do Silva, que até é indicado a, a, a Grêmio, o cara foi indicado, tem um trabalho bonito. Então foi um momento em que os dois. Tanto o, 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 o Carioca quanto o Funk Pirata estavam juntos. Não foi uma... Aí deu tempo para fechar o disco. Tudo, tudo funcionando bem. E agora tem uma brincadeira que, é, que a gente fez, que é o ônibus. né Pegamos esse ônibus de dois andares, fizemos vitória. Lembrando
0: o ônibus, famoso ônibus de dois andares da Inglaterra, de, principalmente Londres. Né?
1: E a gente botou, fez uma adaptação, colocamos a banda lá em cima. É, não, não tiramos os bancos porque os bancos são atrelados à estrutura do ônibus, então a gente está en, entre um, o, o banco A e o banco B, tudo apertado, mas rodamos as ruas de Vitória, foi um negócio emocionante, cara, você não tem noção de como, como é, gente na janela, criança, papagaio, periquito, fotografia e né, botando filmetes nas redes sociais e marcando arroba clube Big oficial quase mais, mais de quase 100 filmes, cara. Sem videozinhos e gente Rodando, cara, cara, é um, um negócio impressionante, impressionante. É e agora nós vamos fazer em novembro nós vamos fazer Vila Velha, né, Já temos um parceiro, estamos acertando o outro, vendo o roteiro, já conversamos com a prefeitura, vamos rodar algumas ruas de alguns bairros também em Vila Velha, com, com o mesmo espírito, músicas positivas, não é fazer de um ônibus um trio elétrico. Não estamos passando com som batendo no vidro, vibrando parede, nada disso. A gente também tem muita preocupação com aquele que perdeu um parente, um amigo, nessa pandemia tão maluca. Então, a nossa ideia é confortar as pessoas através da música. né? É, e, principalmente, a música dos Beatles, porque sempre tem, um, não só a música trazendo um texto forte, mas atitudes que esses caras tomaram ao longo dos anos Principalmente no, nos anos 60, quando nós tínhamos ali a guerra do Vietnã, assassinatos de presidentes, crimes malucos de grandes é. líderes, guerra fria, é, até a questão psicodélica, a área, a área do paz e amor tomando conta do mundo, aquela coisa do flower power do, da Califórnia, uhum. da Filadélfia. E vamos, então, nós, nós estamos nesse, nesse contexto, levando um pouco de. De, de amor para as pessoas através da música. Eu acho que, volta a dizer o que a gente conversou anteriormente, a música, a cultura, a arte, nesse momento, ela precisa ser vista como uma moldura importantíssima desse cenário.
0: E a gente viu como faz diferença. né? Nesse um ano dentro de casa, a gente viu como faz diferença. Né?
1: Você lê o um livro, você viu um filme, você conversou, ouviu uma, ouviu música.
0: Ouviu uma música. Houve uma música de alguém que tocou na, na, na varanda do prédio e tocou para todo mundo.
1: Isso, é. isso foi o que mais aconteceu, é, uns caras tocando saxofone aqui. É,
0: exatamente.
1: Um, um, uma flauta ali, uma guitarra é, aqui. Exatamente. E a gente teve também um, um exército de artistas nos trazendo lives. Isso é algo que também, é. que, historicamente, a gente vai ter... Uma, um encontro daqui a alguns anos assim, com essa história, com esse, com esse capítulo da história, né? como essas pessoas foram de, de, de importância para amenizar a dor, aproximar as pessoas. Né? Acho que a gente está num momento de reavaliação das coisas, até dos nossos princípios básicos. Né? Eu, pelo menos. Eu, pelo menos.
0: Ah, todos nós. Eu, não, pelo tem, menos. Tem, não tem o que dizer, não tem como falar que não. Todo mundo está passando por uma reavaliação, tanto quem acredita em A, tanto quem acredita em B, tanto é, acredita politicamente
1: que... a gente é indiscutível, é. Né? indiscutível, né? Se o cara está no lado A, do lado B, eu sou a favor de. Todo of... mundo tá re... é,
0: todo mundo repensando, não tem, não tem como. assim, cada um repensando a sua forma, mas todo mundo repensando. A pandemia foi para isso, realmente. É, eu,
1: né? eu, por exemplo, lá em casa, mudando um pouquinho, lá em casa eu me auto-apelidei de estrela cadente.
0: Porque
1: toda vez que minha mulher me vê, ela faz um pedido. <risos> rapaz, é limpar, é puxar, é esticar, é parafusar, é pintar, é lavar com a máquina. Eu, eu rapaz, nunca fui tão requisitado na minha casa como eu fui nesses últimos meses. <risos>
0: É, mas também a gente acaba descobrindo cada pedacinho da casa da gente,
1: né? É, não, é fundamental. Eu, nós tivemos muita sorte. Eu, minha casa, eu tenho minha casa, cara. É. Sabe, meu trabalho foi para as favas, né? Meu trabalho foi, foi para as favas, mas eu também não 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 me expus em ônibus como a grande maioria do povo brasileiro,
0: eu né? precisava sair para trabalhar, para ganhar o pão é. né? As pessoas, a gente não... Ah, é. É, é muito
1: fácil, fica em casa, mas é muito difícil ficar em casa, é. né? Ao mesmo tempo, eu, outras coisas assim, um pouco os movimentos em torno de algumas, algumas soluções mais simples. Por exemplo, eu nunca vi nenhuma grande empresa, eu pelo menos não tenho conhecimento disso, de que mudou o horário. Exemplo, em vez de você entrar às 8h, entra às 9 6, Vamos diminuir nossa carga de trabalho para você fugir do ônibus. Fica um pouco mais, ou sai um pouco mais cedo. Então, acho que também. É, os nossos empresários, eu não vi muitos movimentos em torno da facilidade de, de criar algumas, alguns métodos, algumas formas de... de adaptações. De adaptações. Né? Eu não vi isso. Quer dizer, pelo menos não tive esse conhecimento. Posso estar falando uma grande besteira, as pessoas devem ter feito isso de montão, mas eu não tenho esse conhecimento. Mas eu só sei assim, que, a, que o que o povo teve que ir para a rua trabalhar É
0: quem precisou
1: teve e que e os empregos foram perdidos e as motocicletas aumentaram e as entregas aumentaram ah. e outras coisas e aí depois agora vem a onda da gasolina mais cara o cara que era do Uber já não consegue não segurar consegue a peteca mais. então nós estamos nos adaptando a uma série de situações que o que que mas não é só o Brasil o mundo o que o que nós temos a, a, a nosso favor que é o povo o clima a gente também tem contra que é a falta de seriedade com uma série de coisas. Então, eu tenho muitos amigos que vivem fora do Brasil e que eu fui trocando figurinha e fui vendo qual foi a relação dos, do, dos governos e daquelas comunidades com, em, em torno da, da pandemia. E vejo como nós estamos distante de uma solução é, mais séria sobre o problema, mais coerente sobre o problema. Né? Os ingleses, por exemplo, é, fazem... Ser é empresária, você vai botar todo mundo em casa, toma aqui 80% do salário do seu funcionário. Pô, é longe disso acontecer no Brasil. Ah, mas eles são um país menor do que o nosso, tem mais dinheiro, nós somos terceiro mundo, é, muita gente, tudo bem, mas aí vem uma outra coisa que me leva. Amigos que são donos de restaurantes e casas noturnas fora do Brasil, que, principalmente restaurantes, que o cara tem 10 libras para reativar. Para aquecer os restaurantes, os caras tiveram uma fase na retomada que cada cidadão tinha 10 libras de direito para comer no restaurante. Então eu levaria, vamos nós dois no restaurante, eu gasto 20 libras, você gasta 20 libras, eu assino um documento, dou o meu número do CPF relativo ao CPF, ah, tá. referente ao CPF, o cara vai lá e cobra só 10 libras da minha parte e cobra 10 libras do governo. Ah, isso tem que ser um lugar muito sério, cara, para não ir no outro restaurante com outro número, com é. um CP... o o cara, do, o cara do restaurante não criar um, um número um falso. É. Então, essa, essa seriedade diante da crise, nós é. estamos muito longe. E aí eu, a gente não pode colocar isso só exclusivamente na conta do político. É nossa também. Nossa né? também. É nossa também. É nossa também. É. Aquela história do jeitinho brasileiro, da, malandre... da, da malandrice nacional, isso. Chegou uma época que não cabe mais isso. Como não, não cabe mais você ser mal educado, ou ser racista, ou ser preconceituoso com alguém? Entendeu? Não cabe mais. Como não cabe mais uma piada dos trapalhões? Sabe, uma coisa simplória. Estou falando de pessoas que eu tive prazer de conviver. Prazer porque eles são sensacionais. Não cabe mais hoje você tra trazer aquele universo. Para o mercado brasileiro e botar na no... aos domingos, às... aos sábados.
0: Uhum.
1: O mundo mudou, cara.
0: Mudou muito.
1: E nós precisamos mudar, e eu acho que mudou para melhor. O que, o, que me, o que me atrapalha, o que me causa espécie é o radicalismo. Sabe? Eu, não é porque você gosta de José e eu não gosto de José, que eu tenho que ser Antônio. Eu não preciso ser igual, não ser igual a você, não é ser
0: contra a você. É só diferente, né? É, é, só
1: é e diferente. nós estamos
0: num Brasil que
1: é assim. Por exemplo, não sei se aconteceu na sua casa, mas na minha vida, nas últimas eleições, eu votei em um para outro no
0: ir. Sabe? muita gente fez isso então, muita gente fez eu, isso.
1: é uma coisa maluca porque é. meu voto é tão importante para mim cara é eu demorei tanto para conseguir um, um voto eu, eu, eu demorei tanto para conseguir ter o um direito de votar eu vi tanta coisa acontecendo na redação no, na população no direito de voto em políticos importantes e em, em discursos emblemáticos com, com estadistas falando, gente muito séria falando, me ensinando a importância da democracia num discurso em que eu não posso pegar o meu voto e votar em um, um que eu não acredito, que eu acho que não vale muita coisa para o meu voto, para o outro que eu também desacredito. Cara, então esse, esse embate como cidadão é muito sério na minha cabeça. É muito sério. A gente... É, eu peço muito nisso sempre, cara. E, e olha aí, Copernic, eu, vou pro, eu assisto, eu leio e eu quero votar. Sabe? Que, pô, uhum. Tem que encontrar um caboclo legal para eu entregar minha, o meu direito. Essa
0: é a parte difícil. Meu direito,
1: porque esses caras só têm medo de uma coisa. Do meu voto. O meu, do seu, dele, do outro. É. Então, a nossa arma é essa. Então, não, não podemos... Porque eu votei em você... É, é, achar que você tem, é o, o intocável, o imbatível, o verdadeiro. Não, cara, você pode estar errado, porque eu tô, Eu não sou 100% certo. Minha mulher não é 100% certa. Meu pai não é 100% certo. Meu avô, meu tio, meu vizinho, meu patrão. Então, por que, que o cara que eu votei ele é 100% certo, a ponto de eu defendê-lo? E eu tô, estou tô falando de A e de B, eu não estou falando de. Eu acho que a gente, se nós perdermos, o, o, o olhar crítico da autocrítica e da crítica alheia, nós vamos demorar muito mais para construir um país melhor. Vamos demorar muito mais.
0: Eu concordo com você. Nós temos,
1: que, temos que ter cara... E outra coisa, eu estou no meu terceiro casamento. Há 15 anos, 16 anos, eu estou no meu terceiro... Eu errei... 15 do... anos, né? é, eu errei das outras vezes... Eu errei, cara. Não foi culpa de A, de B ou de C. É culpa é minha. Eu faço parte do contexto. Eu fiz errado. Eu posso não ser 100% errado, mas eu faço parte do erro. Então, eu não posso deixar que esse meu casamento dê errado. Eu tenho que fazer tudo para que dê certo, lutar para caramba para ficar legal, porque eu quero melhorar. O mesmo quadro que eu falo para você da minha vida emocional, sentimental, vale para a minha vida como cidadão. Não é porque eu, eu casei que eu tenho que. Eu, eu não vou torcer para dar certo, tenho que torcer para dar certo, lutar para dar certo. Mas se não der certo, eu vou ter que partir para Eu quero ser feliz com o padre. Eu quero, quero ser um cara legal, contente, feliz, alegre. Então acho que essa relação do, do emocional com, com a posição como cidadão está muito próxima, paralela. Eu posso estar completamente errado, mas. Penso dessa forma.
0: Edu, muito obrigado pelas histórias. Valeu mesmo. Tem muito mais história. Eu sei que tem muito mais história. Mas aí a gente deixa para a próxima. Vamos deixar para a próxima. <risos> é legal. A gente tem mais um, mais um motivo para conversar de novo. Deixa eu
1: agradecer primeiro a, a oportunidade de falar as coisas, porque é, acho importante a gente... Porque as pessoas nos veem sempre como um, um, uma peça folclórica às vezes engraçadinha às vezes não sabem das dificuldades é. É, o cara que durante muitos anos foi da garoto propaganda da Queops muitos anos na frente da Gazeta é, e não sabe às vezes do que pode acontecer nos bastidores nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, juntos. É
0: isso aí. passamos muito perrengue juntos aprendi muito também aprendi muito aprendi também muito,
1: aprendi é. muito. Aprendi muito. E, apre e aprendo muito acho que o mundo, é, o mundo está tão maluco, cara, que eu que eu tenho mais audiência aqui do que eu tive na televisão. E aí, como é que isso tem que ser ver Qual é essa relação? Eu, tô, Não. Bom, eu passei aqui criando esse
0: universo. É. E vamos lá, e vamos, vamos para frente. frente, e vamos para frente. Edu, valeu, Obrigadão. obrigado, meu irmão. Antes da gente terminar, só mais um recado. Se você, é, primeiro é um recado para você se inscrever no canal, curtir o vídeo compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações para toda vez que tiver material novo, você saber que a gente está lá na área. Segundo recado, se você quer fazer o seu podcast ou videocast, procura Fornexus. O endereço dele está aí nos comentários afixados. E também, se você quer um desconto legal para roupas muito legais de uma marca daqui, do Espírito Santo, uma marca que não deixa qualidade a, a, a dever com qualidade em nada para outras marcas aí do, do país, você vai lá no site da Ripple, tá também nos, nos comentários fixados aí que você vai ter 20% de desconto com o cupom EDUCAR. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com a gente. Já te disse, assina o sininho lá das notificações. Toda vez que tiver conteúdo novo, você vai ter acesso. Edu, valeu. Valeu, Até a irmão. próxima.
1: Até a próxima. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima.